0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcaster et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Romain Poirot, ancien recruteur pour Manchester City, Watford et Manchester United. Avec lui, nous avons évoqué toutes les thématiques du scouting et du recrutement en revenant sur son parcours, son quotidien et ses expériences dans les clubs de Première Ligue, mais aussi au sein du City Football Group. Nous sommes également revenus sur des sujets connexes comme la place de la data, l'influence du Brexit sur le recrutement et l'évolution des aspirations des jeunes footballeurs. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Romain Poirot. Bonjour Romain Poirot et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Bonjour à vous, merci pour votre invitation.
0: Alors dans ce podcast, on commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as pu ressentir. Ça peut être les trois en même temps, ça peut même être deux matchs ou trois matchs qui correspondent à ces différentes actions. Euh, J'aime bien dire que c'est un peu la la Madeleine ou tes Madeleines de Proust auxquelles tu repenses de, de temps en temps. Alors,
1: <rire> oui, effectivement, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a plusieurs matchs, je pense, qui me viennent à l'esprit. Il, il y a tellement de choses, j'ai envie de dire, qui me font aimer le football. Allez, tout d'abord, en bon Stéphanois, le, le quart de finale, 76, saint etienne dynamo de Kiev. Euh, alors, oui, je suis de 79, donc euh, je n'ai pas vécu ce match-là. Mais euh, à Saint-Etienne, c'est un souvenir qui se transmet. Et euh, quand j'ai eu l'occasion de le voir pour la première fois, c'est juste étonnant, puisque c'est un condensé de de tout ce qu'on peut aimer dans le football et ce qui fait aussi le club de Saint-Etienne et la région. Donc c'est comme tu disais une Madeleine de Proust, lorsque tu perds de 0 à l'aller à Simferopol sur un terrain détruit et tu joues ta vie, au retour tu gagnes 3-0 avec des buts d'anthologie, surtout sur un début de match où Oleg blockin peut plier d'entrer le match et c'est sans un retour de Christian Lopez et une contre-attaque faramineuse qu'on revient à la vie. Donc, euh, scénario, comme tu dis, d'anthologie, euh, Hervé Revelli euh, l'Arquet pour finir Rocheteau. C'est vraiment un souvenir à plus d'un titre qui, est, qui reste gravé dans ma mémoire, déjà, de supporter de, de, de Saint-Etienne et puis surtout du beau football. Et de ce football, on laisse, on laisse jamais tomber, j'ai envie de dire un peu à l'anglaise. Deuxième match, euh, oh, la finale 2005, le, le miracle d'Istanbul, euh, Liverpool-Milan. Euh, là, je peux dire que j'ai jamais pleuré dans, dans des matchs où j'ai jamais eu des, des comportements... Euh, mais là, je suis tombé du sofa sur l'arrêt de Doudek face à Shevchenko dans les arrêts de jeu. Et puis bon, on s'en parlait du scénario du match lui-même avec le changement de tactique de Benitez, 3-0 à la mi-temps. Des erreurs, mais aussi Doudek qui fait des erreurs, mais qui aussi revient dans le match pour, pour sauver Steven Gerrard, exceptionnel, Kalaguer, Ipia. Du côté Milan, premier but de, de Maldini, doublé d'Ernan de Crespo, c'était vraiment mais tous les ingrédients qu'on pouvait mettre dans un match grandiose. On, on pouvait le, le mettre dans ce match-là. Le troisième, il y en aurait, aurait d'autres, mais je pense que le troisième, c'est ma première euh, émotion en tant qu'employé de Manchester City. C'était en 2012, euh, le match de la, du titre face à Man United contre QPR avec le but de Kunagüero à la 94e minute, alors que, que Man United avait gagné à Sunderland. Et on était virtuellement, on, on ouvre le score, je crois que c'est Zabaleta euh, qui, qui marque un but, un peu grâce aux gardiens de QPR. Euh, puis c'est Djibril Sissé aussi qui marque enfin bon bref, là encore un scénario où à la fin quand tu vois les gradins tu te dis mais, mais c'est ça qu'on aime et moi j'en ai pleuré, j'avais un maillot d'Edding Djeko je me rappellerai toujours, j'avais pris un week-end ce jour-là j'étais du côté des Sables d'Olonne j'avais mon maillot d'Eding Djeko et j'ai pleuré j'ai pleuré parce que j'étais fier de d'appartenir à ce club, fier d'être dans un club qui, qui a gagné le titre de champion d'Angleterre. Euh, et puis surtout, euh, voilà, en tant que, que recruteur, travailler dans une institution qui, qui arrive à atteindre ces niveaux de performance, euh, ça fait toujours, c'est un peu comme une consécration. C'était la première fois que j'avais cette émotion en tant que professionnel. Voilà. Donc, euh, mais là encore, comme tu vois, trois schémas vraiment d'anthologie, c'est-à-dire des matchs à rebondissement avec euh, des supporters en soi. Pour moi, c'est ça, c'est ça le football.
0: <rire> Il y a un espèce de point commun de score qui est retourné, en fait, dans tous tes souvenirs.
1: Oui, puis, puis c'est surtout aussi des clubs mythiques, je pense, des clubs populaires. Euh, bon, alors City ne l'était peut-être pas à l'époque, puisque on se faisait targuer de, de clubs milliardaires qui achetaient des joueurs. Alors c'est vrai, Mancini, à un moment, il fait des remplacements, euh, il fait rentrer, il fait des super coachings, hein, puisqu'il fait rentrer Dzeko, Dzeko Marc, il fait rentrer Balotelli, Balotelli Marc. Il sort Tevez, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Barton, il, Barton est expulsé, parce il commence à le, à le chatouiller. Alors, certes, c'est un club milliardaire, mais aller chercher un but quand même comme ça à la 94 e minute il faut avoir comme on dit les, les coronés d'aller le faire puis surtout quand on voit les visages dans les tribunes ok le club est riche mais Man City c'est le club de Manchester City du centre-ville un club qui avait une histoire avant Man United et j'ai eu la chance de travailler dans les deux clubs c'est ces deux clubs qui pèsent dans la ville c'est pas un qui est plus petit que l'autre c'est des dizaines de milliers de supporters donc c'est un espèce de derby à distance c'est ça qui est phénoménal et puis quand on voit les, les, les visages des supporters mais il y a des gens ils étaient fous il y en a qui ont pleuré il y en a qui mettaient des coups de pied dans les sièges et il y a des joueurs qui ont fini à l'envers dans la tribune donc, donc voilà, il y a aussi la finale 98, Il fallait que j'en rajoute, euh, j'étais place du peuple à Saint-Etienne, je me rappelle avoir été soulevé par la foule à l'époque, j'avais 17 ans, C'est un, un souvenir mémorable, donc tu vois il y en a des, des souvenirs.
0: Ouais exactement, il y en a pas mal. Euh, justement, c'était quoi ton rapport au foot quand tu étais enfant ou adolescent, tu pratiquais Pas du tout En club, avec des amis Moi, ou...
1: ouais, j'ai eu une carrière modeste de, de joueur. On va dire que j'étais un bon joueur régional, euh, buteur. Euh, j'ai presque tous les pas. J'ai commencé gardien de but, après libéraux, après j'ai fini attaquant de pointe. J'ai bien tourné sur la région Ronald dans des clubs majeurs comme Feur, Firmini, pour ceux qui connaîtront. J'ai eu la chance d'aller tâter un peu du foot pro à Valence quand le club était en deuxième division. Je ne sais pas si tu te souviens, le coach était Bruno Metsu, qui avait fait après une belle carrière d'entraîneur de... Enfin, de sélectionnaire du, du Sénégal, qui malheureusement nous a quittés, qui est un grand monsieur du football. Malheureusement, juste le temps de comprendre, pendant une année en jouant en CFA2, que ce n'était pas fait pour moi, j'étais toujours blessé, etc. Et justement, je voulais... Mais je, toujours convaincu, je voulais travailler dans le football alors Pas assez talentueux peut-être pour devenir joueur, mais euh, j'étais persuadé que je voulais faire quelque chose dans le football. C'était en moi, et je pense que ça vient de cette jeunesse justement à Saint-Etienne, de cette passion. Parce que quand on est Stéphanois, on pense qu'à une chose, c'est jouer au ballon. Mais je jouais tout le temps, c'est-à-dire que depuis tout petit, on organisait des parties dans la rue ou dans, sur, un, sur un stade à terre noire de, de là où j'habitais. On prenait un ballon, on faisait des équipes, mais c'était jusqu'à la nuit tombante. Donc c'est peut-être des choses qu'on voit peut-être un peu moins maintenant, mais euh, c'était jusqu'à jusqu l'épuisement. Puis le foot. Pour moi, j'ai eu cet exemple de, de foot rassembleur, c'est-à-dire que peu importe d'où on venait, on faisait des parties de, de foot, tout le monde était là. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de couleur, pas de religion, il n'y avait rien. Pour moi, c'est le foot qui m'a, c'est ce football-là qui m'a construit. Peut-être, oui, parce que je suis de cette région qui aime le foot, mais, mais je crois aussi beaucoup aux valeurs valeur de ce sport. C'est-à-dire c'est quelque chose voilà, qui nous anime, c'est une vraie passion.
0: Alors comment tu fais le switch entre le moment où tu comprends du coup que le foot c'est pas pour toi et tes premières activités dans le milieu du foot, dans le scouting
1: Alors, il y a eu une étape entre le foot joueur et le foot scouting où j'ai été agent de match. C'est une activité où tu, tu organises des, des matchs amicaux pendant les périodes estivales. Donc je m'étais lancé là-dedans. Euh, à un moment, bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'avais un autre job à côté, puis surtout on n'en vit pas. Pas si on n'a euh, pas beaucoup de moyens. Donc j'ai réussi à faire quelques organisations de matchs amicaux, notamment avec la S Saint-Etienne. C'était sympa, mais ce n'était pas encore ce que je recherchais. Et, et heureusement, j'ai rencontré, euh, j'ai envie de dire, une personne qui était très importante pour moi. C'est Yannick Gaden, qui était recruteur à l'époque pour le S Sébastia, qui est passé par Saint-Etienne aussi, et Brest, qui était proche d'Alex Dupont. Enfin, voilà. C'est quelqu'un que je connaissais. Et un jour, donc quand j'étais sur Paris, il m'a dit bah, écoute, viens avec moi, je, je recrute et tout. Et à ce moment-là, j'avais un regard assez. Euh... À l'époque, recruteur, C'était pas encore très connu. C'était en 2000... Et encore, c'était en 2008. C'était il n'y a pas très longtemps, mais euh, ça a vraiment explosé les, les dix dernières années, le métier de recruteur. Donc, euh, personne encore connaissait vraiment. Et quand j'ai vu ça, vraiment, j'ai une révélation. Je suis tombé amoureux de ce job, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'aime voyager, j'aime parler plusieurs langues, j'aime le football, j'aime passer des heures à regarder des matchs. Et voilà, et là, j'ai trouvé le condensé de tout ce qui pouvait me plaire en un job. Donc là, je me suis lancé.
0: Et comment tu arrives du coup à Nottingham Enfin, comment tu réussis à collaborer avec Nottingham
1: bah, Justement, c'est encore Yannick qui m'avait connecté avec des personnes qui avaient rendez-vous là-bas. Je crois que c'était des managers à l'époque, des agents. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour traduire. Et j'ai dit, bah, tiens, je, je montais avec eux. Alors, ça, c'était à l'époque passé. Euh, très très moyennement passé c'est à dire je m'étais retrouvé un peu dans une situation où je devais traduire des choses qui étaient un peu des, des noms d'oiseaux et ça ne m'allait pas et moi je n'étais pas venu pour ça il y avait une dispute entre le, le directeur du recrutement et, et les impresarios concernant un joueur et moi ce, au bout d'un moment j'ai arrêté de traduire parce que je ne suis pas là pour dire des noms d'oiseaux et donc au final une semaine après donc je, je renvoie un mail donc je rentre sur Paris j'étais J'étais dégoûté, pour tout te dire, de ça, et pas du métier de recruteur, mais de cette première approche. Et donc, j'envoie je, un mail au directeur du centre de formation pour m'excuser de cette situation en disant euh, voilà, euh, écoutez, je ne voulais pas qu'on en arrive là, ce n'est pas mon joueur. Je, voilà. Et à un moment, il me dit mais euh, toi, tu es dans le recrutement, c'est ça J'ai dit bah oui, euh, je regarde des matchs sur la région parisienne, j'avais un job à côté. Hein. Et il m'a dit bah écoute, si ça t'intéresse, fais-moi venir des joueurs. Et ça, c'est vraiment typique des clubs anglais ou de la mentalité anglaise où, euh, j'ai envie de dire, on te dit écoute, euh, bah, viens, fais tes preuves. Là, j'avais la porte ouverte en face de moi. Il ne restait plus qu'à passer la porte, à foncer. J'ai commencé, donc, comme on dit vulgairement, à tourner sur la région parisienne, sur les terrains. Et j'ai fait venir une, un premier joueur, dont u 17 qui jouait au Havre. Un bon joueur. et euh, il, est, il est venu faire un essai. À l'époque, ça n'avait pas été concluant parce qu'il euh, y avait une, une indemnité de formation à payer, voire même un transfert. Et le club ne pouvait pas payer ou voulait pas prendre le risque de faire venir les jeunes. C'était à l'époque tu sais, où il y avait Pogba qui partait... Euh, donc, c'était très, très sensible au niveau juridique. Il
0: y avait Pogba, Kakuta, je pense que c'était à peu voilà, près la Il y avait beaucoup de
1: problèmes autour des jeunes français qui partaient la, en Angleterre. Ils se sont dit, on va pas aller dans ce bourbier. Par contre, ils m'ont dit, écoute, le, le joueur que tu nous as fait venir est très bon. On te propose un contrat. C'est un contrat euh, en bonne et due forme et tout. Donc là, bah, première victoire, j'ai envie de dire. Tu n'es pas embauché. Tu n'as pas un contrat. J'avais juste un contrat en disant, voilà, tu as des frais de déplacement. Euh, si tu signes un joueur, tu as ça. Euh, voilà, tu viens quand tu veux, etc. Mais ce n'était pas un contrat de travail. C'était un contrat de prestation de service. Donc, j'ai monté une petite société en Angleterre, à Londres, à une boîte postale, comme on dit, puis j'ai commencé à travailler comme ça.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu continuais un autre métier, comme on dit des fois, un métier alimentaire à côté Parce qu'une réalité que les gens ne connaissent pas forcément, c'est que…
1: j'ai Et... pas de secret par rapport à ça. Oui,
0: -à oui, non, non, mais c'est que dans l'imaginaire collectif, recruteur, on arrive, ça y est, on est embauché par un club, etc., alors qu'en fait, la réalité est différente.
1: Tu as deux solutions. Soit tu vis du métier de recruteur, soit tu en vis… Il y a beaucoup de recruteurs qui travaillent au week-end dans le milieu, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que demain, on a la carte, je ne sais pas moi, il ne faut pas cibler en particulier, mais de, du stade Rennais, de la Saint-Étienne ou de Lyon, enfin, euh, voilà, que la personne est automatiquement embauchée. Souvent, il y a des personnes qui travaillent la semaine, euh, j'en connaissais d'ailleurs, euh, sur la région parisienne, qui la semaine euh, gardaient des musées et le week-end allaient, allaient voir des matchs pour un club pro. Donc, euh, après, euh, oui, donc soit es embauché en CDI ou en CDD en France, simplement, en Angleterre, ça marche pas comme ça. Tu peux être embauché, mais il faut habiter là-bas. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé même pendant, à Manchester City pendant quasiment sept ans, c'est que j'avais une entreprise et on facturait des prestations. Euh, après, Man United, j'étais embauché, oui, parce qu'il fonctionne différemment.
0: On va dérouler un peu ton parcours dans quelques instants. Tu as commencé à en parler avec Nottingham, avec United, avec City. City puis United, il y en a eu un autre entre-temps. Est-ce que c'est un hasard d'avoir... Alors, au départ, tu dis Nottingham, on t'a aidé, entre guillemets, à te mettre en connexion avec Nottingham mais est-ce que ce parcours en Angleterre est dû simplement à des rencontres, à des demandes, euh, voilà, des gens qui viennent te chercher, les chercheurs de tête qui te trouvent et qui te proposent des choses Est-ce que euh, c'est simplement ce hasard-là ou est-ce que c'est euh, le côté football anglais qui t'a toujours un petit peu attiré et qui parfois, si tu eu deux propositions, euh, je dis une bêtise, entre l'Allemagne et l'Angleterre, bah, t'aurais forcément privilégié euh, l'Angleterre
1: Je crois que là encore, on en revient à l'enfance. Quand tu es stéphanois, tu es proche d'un football qui se rapproche énormément du football anglais. C'est-à-dire que moi, j'aime le foot anglais. Quand j'étais jeune, j'avais envoyé des lettres de motivation aux Celtic, Même à Manchester City, je crois, je me rappelle. Hein. J'avais envoyé des courriers pour faire des essais. Hein. Donc, j'étais très motivé. J'étais même parti, euh, à la fin de mon année de, de Valence, j'étais parti en Écosse. Euh, faire des essais en deuxième division, euh, troisième division. J'avais repenti toutes les causes, donc j'ai une vraie proximité culturelle et personnelle avec ce pays parce que bah, j'ai découvert que j'avais quelques origines <rire> très lointaines. Et j'aime ce football engagé et, et tout ce qui véhicule. Donc l'un dans l'autre, il y a déjà une proximité culturelle. Et à Saint-Étienne, c'est un peu Leeds, c'est un peu ville ouvrière avec des valeurs populaires, un, un football engagé, très axé sur le physique, sur le don de soi, sur la résistance. Donc euh, oui, oui, il y avait une vraie proximité culturelle et je l'ai toujours. D'ailleurs, C'est-à-dire que quand tu vois mon CV, j'ai fait que des clubs anglais, anglo-italien pour Udinese, mais c'était le temps de comprendre que j'étais plus proche de la... <rire> du côté anglais. Voilà, donc il euh, y a une faction de fonctionner chez eux qui transige pas. Il y a un certain niveau de, de professionnalisme, ils ont aussi les moyens, il hein, ne faut pas se cacher, ils ont aussi beaucoup de moyens investis dans, dans le technologique, l'athlétique, etc. Mais il mais y a ce côté respect du jeu et de tout donner toujours pour soigner le, le détail qui fait qu'on peut gagner un match.
0: Justement, on y vient. La Première Ligue, c'est le championnat le plus riche, les clubs sans doute les plus staffés, à de nombreux postes, y compris dans le scouting. Par rapport à ta connaissance du milieu, à ce que tu as pu observer ou ce qu'on t'a fait remonter dans d'autres pays, c'est vraiment un autre monde, la Première Ligue, ou est-ce que finalement, au fur et à mesure des années, en voyant le succès en Première Ligue, les autres euh, championnats, et donc les autres clubs des autres championnats, ont fini par euh, s'aligner
1: alors, alors d'une vision euh, élargie, je pense que si tu vas, ça dépend souvent qui a des moyens et qui n'ont pas de moyens. C'est toujours pareil parce que tu as des clubs de, de Première Ligue euh, top 5 euh, qui ont des moyens hallucinants euh, au niveau des entraînements, etc. Puis tu vas à la Nottingham Forest qui est un championship où tu verras que tu n'as pas les mêmes moyens et les mêmes capacités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des catégories aujourd'hui de centres de formation et de clubs. Il hein. y en a qui ont plus de moyens et qui investissent et d'autres qui en ont moins. Euh, par contre, il y a une ligne directrice, c'est-à-dire que les pelouses sont toujours super bonnes. Il euh, y a toujours une émulation des staffs assez consistants euh, que peut-être si tu vas dans des, des clubs français t'auras pas ou moins. Voilà les, les installations sont toujours nickel.
0: C'est un peu en train de changer alors tu viens d'évoquer la, la pelouse justement. Euh, en France, on commence aussi depuis 3, 4, 5, 6 ans à voir des personnalités un peu reconnues arriver, pour occuper ce type de poste. On pense évidemment, je viens de perdre son nom, euh, à l'anglais qui est au Paris Saint-Germain, Calterwood. On pense aussi à l'OGC Nice, qui a quelqu'un qui s'occupait du Clairefontaine anglais et qui s'occupe des pelouses. Donc c'est en train un petit peu d'arriver.
1: Voilà, oui, mais tu vois, ça, ça nécessite des investissements. Et puis ce sont des clubs, je pense. Alors est-ce que, je ne sais pas, pour Nice, c'est une bonne info. Est-ce qu'il est arrivé avec Ineos, enfin du moins avec cette influence Il me semble, près. oui. Mais, mais là encore, PSG, c'est une grosse cylindrée. Ils ont des moyens pour embaucher, pour aller débaucher surtout l'un des meilleurs. Jardinier, j'ai envie de dire, c'est un peu l'exemple le, qui confirme la règle, c'est-à-dire que ça n'a pas que la pelouse, les ballons, euh, la qualité du matériel, euh, l'organisation. J'ai vu des organisations académies et pro, hein, c'est-à-dire que dans le cadre de mes postes, j'ai pu et collaborer avec les académies et avec les, les services pro. C'est toujours nickel chrome. Et je dis pas que ça n'est pas en France, mais tu sens que ben il voilà, y, y a un engagement, des moyens qui, qui sont différents. Alors après, si tu parles du Bayern de Munich ou du Milan AC, je pense qu'il n'y a pas trop à redire ou à comparer des autres clubs aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, tu vois au Real Madrid, quand tu vois leur centre d'entraînement, au Barcelone ou autre, sur ces gros clubs, je pense qu'il y a une certaine similitude par rapport aux Anglais, je te parle. C'est juste, après, dans les divisions inférieures peut-être, ou dans les clubs un petit peu moins structurés, par exemple, Udinese j'ai vu l'académie, c'est pas terrible, on va, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que tu vois les terrains, les pelouses, les vestiaires, Bah, tu vois déjà que tu n'es pas dans un top 5. Ce n'est pas qu'ils ne le voudraient pas, c'est que simplement, il faut des moyens pour, pour tout ça.
0: Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de politique sportive, dans le sens où euh, on sait qu'à l'Oudinez, il n'y a pas forcément de passerelle entre la formation et l'équipe première Il y a un
1: choix qui est fait, c'est-à-dire que tout ce qui touche à l'équipe première, c'est qualité. Dès que tu descends à l'académie, voilà, donc tu vois, y a, comme tu dis, il y a tous ces choix qui sont faits à un moment, mais c'est budgétaire. Moi, je pense que Gino Pozzo a toujours adoré les, joueurs, euh, les jeunes joueurs, Bon, après, toujours étranger, hein, pour profiter de, de son système euh, triangulaire autrefois, hein, qui était très précurseur. Après, voilà, j'ai envie de dire, euh, peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas spécialement de à mettre sur les jeunes Italiens ou parier sur les jeunes Italiens ou les mettre dans les meilleures conditions pour, pour réussir. C'est plutôt au-dessus euh, qui pas que tout est orienté, oui.
0: Si on pense au recrutement de jeunes à destination des, des académies, comme tu as travaillé à, à City et à United, quelque chose que je me demande, tu sais, avec l'évolution, les jeunes qui veulent un peu tout, tout de suite, etc., est-ce que le seul nom de Manchester City et Manchester United est encore suffisant pour attirer ces joueurs-là ou est-ce que tu as le sentiment que maintenant, les jeunes pensent de plus en plus quand même à leur carrière, leur parcours individuel, et donc ils vont chercher beaucoup plus du temps de jeu, et donc ils vont accepter d'aller peut-être à l'échelon inférieur en termes de réputation de club, plutôt que d'aller dans les top, top clubs. Je te prends un exemple, on voit aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes français qui vont par exemple à Gladbach, à Dortmund, à Leipzig, alors c'est côté allemand pour le coup, mais euh, par exemple Maxime Lopez va à Sassolo, alors lui c'est un joueur professionnel déjà, mais quel est ton, ton avis là-dessus entre la réputation qui peut t'attirer et aussi finalement ce que les jeunes veulent avoir en termes de projet individuel pour eux, pour bien démarrer leur carrière professionnelle
1: Tu parles de, de Maxime Lopez, je vais rebondir là-dessus, Maxime Lopez s'était fait repérer au tournoi de saint georges Park des U17, il était monté avec l'OM, il avait joué de Chelsea et à partir de ce moment-là, les clubs anglais le, le suivaient de près. Par contre, il fait partie des jeunes qui ont souhaité rester dans leur club formateur. Et quand tu regardes les statistiques, il y a très très peu de joueurs qui réussissent en Première Ligue issus des rangs des U16. C'est-à-dire que l'âge légal avant le Brexit, c'est 16 ans, d'accord, avec un parcours aménagé pour une formation scolaire, etc., afin de pouvoir... Maintenant, ça, s'est terminé, hein, c'est 18 ans, avec un, un quota de points à obtenir. Et c'est trois joueurs de moins de 21 ans par mercato. Donc, à l'époque, j'ai envie de dire, où les portes étaient ouvertes, il y avait beaucoup de Français qui partaient. Je pense que l'entourage, il fait beaucoup. Est-ce qu'on est bien conseillé ou pas bien conseillé Là, je mets les agents. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très séduisant de se voir euh, proposer un contrat longue durée avec un grand club anglais, avec de l'argent, certes, mais qui n'est pas l'argent, il ne faut pas non plus fantasmer. Alors, peut-être pas l'argent qu'un club français pourrait proposer, mais ce n'est pas non plus, au regard du marché en lui-même, une somme suffisante qui puisse permettre aux joueurs de se faire respecter et pousser vers le haut si tu vois ce que je veux dire. Je vois. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant dans un vestiaire pour dire bah « Écoute, zut, lui, il faut le faire jouer parce qu'on a mis 10, 15, 20 ou 30 millions sur lui. Parce que c'est comme ça que ça marche un rapport aussi à ça Alors, si le jeune est talentueux, oui. Mais la plupart du temps, de ce que j'ai vu de tous les jeunes craques, les hier, bon, il a eu sa chance, Arsenal, mais ça n'a pas marché. Euh, il y a eu Jérémy Elan, un gros flop. Il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont partis, qui ont voulu partir donc dans les clubs anglais très jeunes et ça n'a pas marché. Et on s'est aperçu qui réussit, est c'est ceux qui restent et qui signent leur premier contrat pro jusqu'à bah 16 ans, mais on va dire à 17-18 ans, à la fin de leur contrat aspirant, qui ont le temps de faire deux trois saisons en France, de sortir en équipe première et qui partent pour une somme conséquente et une expérience minimum pour pouvoir survivre dans un vestiaire, dans un championnat aussi compétitif.
0: J'ai un exemple en tête, Romain, que je connais un petit peu c'est Thierry Ambrose qui était issu du centre de formation de la lagia que je connais un peu, qui vous avait rejoint à 16 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à City. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de ce cas-là, justement
1: Alors oui, le, le contexte de, de recrutement de, de Thierry, je le connais très bien, euh, parce que j'y étais, j'étais au bord du terrain. C'est un recrutement qui s'est fait très rapidement, puisque, pour être totalement honnête, hein, mais non, je crois qu'il y a prescription, euh, à l'époque, on cherchait un numéro 9 pour l'Académie, donc c'est au mois de février-mars, qui est très tard, et donc, à un moment, on a une réunion à Man City, on me dit, écoute, on a besoin d'un numéro 9 pour l'Académie, on a personne. Qui y a en France qui, aujourd'hui, pourrait venir chez nous sans nous coûter trop cher et permettre d'avoir le niveau suffisant pour, pour porter l'Académie Je regarde mes notes et je dis, bah écoutez, en ce moment, ce que je sais, c'est qu'il y a un jeune joueur, c'est Thierry Ambrose. Il était international à l'époque, à Auxerre, c'est le joueur qui, qui est devant, c'est-à-dire qu'il voulait lui proposer Pro à l'époque, il avait refusé de signer Pro, et là, il y avait une fenêtre de tir. C'est-à-dire que... À partir du moment où, contractuellement, Thierry euh, s'était pas engagé avec Auxerre, je sais qu'à l'époque, lui tout le monde usait faisait la cour, euh, bah, j'ai dit, là, il y a une brèche pour avoir un joueur d'un niveau suffisant pour répondre à notre demande. Donc, on est allé le voir, je crois, c'était contre Sochaux, en U19, à Sochaux, sur un match, on a fait sur un match, hein. Gary Washington, qui était responsable du recrutement à l'époque, vient avec moi, je vais le chercher à l'aéroport de Bâle. on va à Sochaux, à Montbéliard, ouais. et on regarde le match, et euh, il ne marque pas, mais euh, il fait un très bon match, c'est-à-dire qu'il il peut faire deux passes dé mais c'est l'attaquant rate le cas. Donc voilà, il fait, il fait un bon match pour un joueur de 16 ans dans les 19 nationaux. Et il me regarde, il me dit Bon, bah, allez, Banco, on fait le joueur comme ça. Donc on rencontre la famille, des gens très bien, qui eux, tout de suite, ont dit Waouh, Manchester City, on vient tout, on vient tout de suite. cest dire que, bah, non, ni une ni deux. Donc on vient. Donc là, il y a eu ce côté euh, séduction par le nom, j'ai envie de dire. Et bon, Titi vient chez nous. Ici, signe première année, meilleur buteur de l'académie, donc contrat rempli, en ce qui me concerne, euh, il remplit le, la mission qu'on lui dit, il commence à faire de, avec Pellegrini à l'époque, parce qu'il y avait Bakary sania chez nous à l'époque, ils sont de sens tous les deux, donc euh, Bakary l'avait pris sous son aile avec Aya Touré et tout ça, enfin tu sais avec les Français, et, et les francophones, et euh, donc ils, ils commence à s'entraîner avec les pros, et malheureusement il a eu des blessures, deux grosses blessures, justement la veille d'un match de Ligue des Champions où il devait être sur le banc, euh, il a vraiment pas eu de chance, Thierry, euh, chez nous. Mais voilà, après, bon, faisant partie... Donc, Manchester City, n'oublie pas, est devenu le City Football Group. Exact. Ce qui a offert, après, un panel de choix pour des prêts, donc euh, très élargi. Mais bon, Thierry n'est pas allé euh, dans des clubs qui étaient euh, Girona ou New York ou autre, contrairement, par exemple, à Angelino, par exemple, tu sais, qui joue à, à Leipzig.
0: Ouais, que bah, j'ai découvert aux Pays-Bas, moi. Je l'ai découvert au Vitesse et après au PSV.
1: Mais il faut savoir qu'il était à New York City, hein. C'est quand même pas rien, il fallait l'accepter, ça. Et Thierry, je pense, a préféré aller sur des clubs un petit peu plus euh, conventionnels. Donc, il est allé, à, je crois, en Hollande. Après, bon, il est, il est allé sur des clubs de Ligue 1, euh, comme Metz et autres. Mais voilà, effectivement, c'est un profil où, au départ, il y avait un, un potentiel, mais il fallait rester prudent sur sa capacité à intégrer l'équipe première de Manchester, euh, Manchester City. Voilà. Moi, ils répondaient à un canevas pour une demande précise, Et voilà. mais après, je pense que les gamins ils, ils viennent à Manchester City, ils ont quand même une occasion de progresser en s'entraînant avec les pros, qui n'est pas celle qu'on peut, qu peut avoir vraiment en France, parce que tu as la pression des médias, as tu as l'intensité à l'entraînement, tu t'entraînes avec des stars mondiales, donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, ça, ça se défend aussi, mais il faut avoir après les capacités de passer le palier, et d'aller chercher ces minutes, ces temps de jeu avec les, les pros à Manchester City, ce qui n'est pas donné à tout le
0: monde. Est-ce que dans les dix ans qui viennent de s'écouler, euh, entre le début de ton travail avec euh, avec Man City et, et la fin de ton aventure à United, tu as eu noté une évolution, alors elle peut être positive ou, ou négative, dans la vision de leur carrière des jeunes footballeurs Je disais tout à l'heure, on a affaire à des jeunes joueurs qui, de plus en plus veulent franchir des paliers sportifs avant de rejoindre un énorme club européen. Est-ce que toi, tu as noté ça Est-ce que tu as noté, tu disais tout à l'heure, il faut être bien entouré. Est-ce que tu as noté des changements de comportement dans les entourages euh, Le fait de vouloir jouer beaucoup plus rapidement qu'avant, chez les jeunes joueurs par exemple, d'où la recherche de temps de jeu plutôt que la catégorie ou la réputation du club. Sur le professionnalisme aussi, ça peut être des joueurs qui sont de plus en plus professionnels plutôt, ou inversement, qui le sont peut-être un peu moins maintenant qu'avant. Comment tu juges ça
1: j'ai un point de vue un peu plus matriciel, c'est-à-dire qu'il y a les joueurs, oui, mais aussi le contexte français. Aujourd'hui, le, le, le championnat de France a marché euh, d'exportation, donc ce qui fait que les clubs vont pousser les jeunes maintenant, beaucoup plus qu'avant, puisque le business model est basé sur le, le trading, du moins les, les, les transferts. Donc, euh, les clubs poussent les jeunes déjà beaucoup plus vite. Donc, certains jeunes qui ont le talent euh, ou, ou autres peuvent être déjà sollicités par le club lui-même. D'accord, Il n'y a pas que l'environnement, il y a le... le Club. Donc, il ne faut pas oublier, il y, a, il y a ça. Bon, Après, ils ne le font pas avec des joueurs qui n'ont pas les capacités. Maintenant, si on en revient euh, aux joueurs, moi, je ne sens pas euh, véritablement de changement. On a eu Henri Treseguet euh, à l'époque. On commençait à jouer à 17-18 ans dans les grands clubs, euh, Coupe du monde à 20 ans. Donc, ça, j'ai envie de dire, les jeunes joueurs en France, ça a toujours été ça. Les entourages, euh, moi, je note que dans le milieu des agents, il y a, il y a un rapprochement. Aujourd'hui, il y a plus de petits agents, j'ai envie de dire, qui détiennent les grands joueurs ou les joueurs les plus prometteurs. On voit, par exemple, Kamavinga qui va avec euh, la société anglaise euh, avec Stellar. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les, euh, les familles ont compris qu'il fallait quand même être bien, bien conseillé pour pouvoir, euh, pour pouvoir bien, bien progresser. De ce point de vue-là, mais tu sais, ça n'empêche pas aussi certains joueurs qui veulent aller plus vite que la musique. Hein. Oui, bien sûr. Et là, et là par contre, il peut y avoir de la casse aussi, il faut faire très attention. T en as toujours qui sont ambitieux, j'ai envie de dire, ça tient aux joueurs. Il y a des joueurs qui sont très arrogants, qui croient en eux, qui se disent Ouais, mais moi, je peux aller là, au Real Madrid à 18 ans. Euh, je te prends par exemple la Sanadiara à l'époque, il savait où il voulait aller. Hein. C'est un joueur qui dit moi un jour alors qu'il n'était pas dans un club, il dit Moi, moi un jour, je au Real Madrid donc j'ai envie de dire, ça c'est une approche quand même très très personnelle, mais je pense que oui, c'est plus structuré, les joueurs sont un peu plus structurés parce que je crois que les clubs formateurs font aussi un travail de communication sur faire attention euh, à ce qu'on vous propose, faites attention à vous, à votre nutrition, à votre carrière, etc. C'est beaucoup plus pro. Oui, en 10 ans, il y a quand même eu, moi, moi je me rappelle quand j'étais joueur, euh, bon c'était pas il y a 10 ans, c'était encore un peu plus loin, il n'y avait pas de suivi psychologique, il n'y avait pas très peu de préparation. La nutrition, on regardait pas, les blessures, c'était un peu comme ça. Quand je vois aujourd'hui les jeunes, comment ils sont suivis, mais c'est impressionnant, la chance qu'ils ont. Ils peuvent faire du travail additionnel, il y a, il y a des entraînements spécifiques. Enfin, franchement, c'est oui, il y, a, il y a eu toute cette évolution-là, je pense, qui, qui prépare les jeunes aujourd'hui à être beaucoup plus conscients de ce qu'ils ont et de ce qu'ils ce qu peuvent faire. Donc voilà, cette éducation, cet apport, je pense, aide à les rendre un petit peu plus matures. Mais d'un autre côté, je crois aussi qu'on a affaire aujourd'hui à des générations qui, psychologiquement, sont peut-être moins fortes pour certains qu'avant. Parce que peut-être plus la génération, j'ai envie de dire PlayStation.
0: Tu veux dire, face à la difficulté, ils répondront peut-être. Euh... Moi, je prends
1: des exemples. Alors, faut faire revenir parce que, voilà, bon, j'ai 41 ans, mais j'aime bien regarder l'histoire du football. Euh, Rousset, Paganelli, qui a dit plusieurs fois que s'il avait été suivi à l'âge de 16 ans, il aurait pu faire beaucoup mieux. Euh, beaucoup d'espoir de, déchu aussi parce que le football était dur à cette époque. On n'écoutait pas les jeunes. C'était, ça marche, ça passe ou ça casse. Paganelli l'avait dit dernièrement, d'ailleurs, dans une de ses interviews, il avait dit « mais euh, si quelqu'un m'avait dit euh, « fais gaffe, euh, sors pas trop, euh, euh, t'es jeune, euh, mets de l'argent de côté euh, », il aurait peut-être pas eu les, les, les soucis qu'il a eu. Il l'a même avoué, et ça, c'est vrai qu'à l'époque, c'était à la dure. C'était à la dure, il n'y avait pas toute cette attention, pas tous ces médias, tous ces réseaux sociaux qui, qui change un peu la donne aussi. Plus le joueur est protégé, j'ai envie de dire, plus il a de chances quand même de se, de se développer. Et pour être protégé, il faut un environnement, des parents qui comprennent leur position, leur positionnement dans la, dans la prise de décision. Des agents qui comprennent le potentiel du joueur et vers quel marché, quel championnat il peut s'orienter en fonction de ses qualités, de sa psychologie. Savoir s'il est prêt ou pas. Souvent, il faut aller contre le club. C'est pour ça que je parle des agents, parce que souvent, c'est eux qui peuvent dire ta, 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 Donc, nous, on n'est pas d'accord qu'il aille tout de suite en pro parce qu'il n'est pas prêt psychologiquement. Quand on est bien entouré comme ça, et bien il y a des alignements de planètes qui peuvent faire, un Wesley Fofana qui n'était euh, pas spécialement sur les radars euh, il, y a, il y a longtemps, mais qui en deux trois ans passe de, de U19 à Saint-Etienne à, à l'équipe 1 de Leicester.
0: Si on revient un petit peu sur ta mission à, à City, tu as d'abord commencé avec l'entité Manchester City, avant de basculer sur l'entité City Football Group. Quelles étaient tes missions là-bas et en quoi le, le passage de... Enfin, L'arrivée de ce City Football Group, la mise en place de ce groupe mondial en fait, a pu te faire voir d'autres choses dans ton travail de scout
1: euh, bah, C'était un changement total et définitif. J'ai envie de dire, on est, on est passé dans, dans le football mondialisé. Enfin, il était déjà. Il est depuis là, je pense, depuis la Coupe du Monde 94. Le football a vraiment changé à partir de ce moment-là, que ce soit sponsoring, médias, etc. Euh, quand je suis arrivé donc en 2010, en décembre 2010 à Manchester City, euh, j'ai signé mon contrat. Au départ, j'étais euh, académie et soutien de John Gannon, qui était le scout France senior. Euh, deux ans après, donc John est muté sur le marché italien et je je m'occupe à temps plein des U13 jusqu'au pro pour City. Donc, ça, c'était ma mission. Donc, je faisais académie et pro. J'avais les deux casquettes. Donc, ce qui faisait travailler comme pas possible, parce que quand on est tout seul, c'est dur. Mais après, bon, on recherche aussi une certaine qualité de joueur. Donc, on ne va pas voir non plus tous les matchs. On les choisit. On se renseigne bien. Et par contre, en arrivant, à, oui, 2014, c'est parfait parce que ça, ça jouxait le moment où j'avais repris mes études. J'ai fait un, un master à Limoges, au CDS de Limoges, pour droit économie du sport et, et c'est tombé pile poil parce qu'à ce moment-là, justement, en tant que scout, euh, académie et pro à l'époque, on n'était pas trop mêlé à tout ce qui était économique, euh, c'est-à-dire les salaires des joueurs, etc. Bon, on les connaissait de par exemple, aujourd'hui, il y a un article dans l'équipe qui parle de tous les salaires de la Ligue 1. bon Ok, il euh, fallait savoir à peu près combien, combien gagnait un joueur, mais quand j'ai fait le, le, le transfert de Samir Nasri, euh, quand j'ai été convié au, au transfert de Samir Nasri, à l'époque, je ne savais même pas combien il gagnait. J'ai organisé les rendez-vous euh, à Marseille, à l'aéroport marinienne, avec l'agent de Samir et nos dirigeants, et ni plus ni moins, je
0: traduisais. Tu vois, je n'avais pas spécialement... Par contre... Je me permets de te couper, tu étais plus à ce moment-là sur la détection-observation, en fait bah, Je l'ai toujours été, en fait. Que là, y a... Non, mais je veux dire que tu n'avais pas de... Non, il
1: n'y avait pas de prérogative sur tout ce qui est une approche financière, je n'avais pas le droit. C'est-à-dire que sur des dossiers haut niveau, comme ça, je ne peux pas commencer à dire, ah oui, non, vous promettant. Ce n'est pas possible. Par contre, moi, je me rappelle toujours, je te cite une anecdote, pour le transfert de Nasri, je suis bord du terrain... À... À Paris, au PSG, je regarde les U17. À l'époque, c'était la génération 97. Euh, il y avait jean kevin Augustin, enfin, c'était toute cette génération-là. Et euh, j'ai un coup de fil comme ça, mais 0044, un numéro anglais qui m'appelle. Je ne sais pas qui c'était. Je décroche, il pleuvait, je me rappelle. C'était le Big Boss, directeur sportif Mike Rick, qui m'appelle et qui me pose une question. Il me dit « Romain, Nasserie, possible ou pas ?» Ok. T'imagines, d'un coup, je suis en train de regarder un match, il pleut, il y a des gens autour de moi. J'avais même pas, euh, ne serait-ce qu'envisagé que j'aurais affaire à des questions comme ça. Je connaissais Samir, bien sûr, hein, qui jouait à Arsenal à l'époque, et j'avais, je devais répondre. C'est-à-dire, c'était oui ou non, selon toi. Et bah ben là, tu te dis, attends, quel prix il, coûte, il va coûter à peu près 25 millions. Le salaire, oui, il n'y a pas de raison. Le profil de joueur, bah ben, ouais, je pense. Hein. Donc j'ai dit oui. Et à partir de là, tout s'est décalé, tu vois. Donc c'est le seul. Et après, euh, rendez-vous, meeting, et puis là, par contre, j'ai vu les chiffres, mais j'en parlais pas. J'étais dans la salle et je traduisais. Voilà, j'ai accompagné les agents, euh, etc. Pour tout, euh, entre guillemets, je faisais l'accompagnement et la traduction. Mais bon, ensuite, City Football Group, là, on a commencé à nous développer. Euh, enfin, moi, j'ai adoré ça, hein, parce que justement, à ce moment-là, j'avais repris des études euh, en master que je faisais à côté donc, de, mon, de mon travail. On parlait de la segmentation des marchés, de la mondialisation du football, etc. C'était super intéressant. Et ça collait parfaitement à City Football Group. C'est-à-dire que du jour au lendemain, heureusement, j'ai fait cette formation parce qu'on me demandait de faire des prévisionnels, euh, enfin, déjà de trouver les salaires des joueurs, de discuter avec les agents à propos des salaires des joueurs, des éventuellement tarifs de transfert, etc. Parce que quand, euh, à l'époque, on avait New York, Yokohama, Marinos et Melbourne City. C'était les trois clubs qui. Et Girona. Mais Girona, c'était pas pareil. Donc, quand il a fallu, euh, euh, j'ai envie de dire, calibrer le marché français aux demandes, de, de ces trois clubs-là qui ont trois championnats totalement différents avec des grilles salariales et des budgets totalement différents, il fallait se, commencer à réfléchir sur les chiffres. Et là, ça a été vraiment extraordinaire parce qu'on n'était plus que des recruteurs terrain. C'est-à-dire, l'idée, ce n'était pas juste de, de spotter des talents et de dire, voilà, moi, j'aime bien ce joueur. C'était Romain, est-ce qu'on peut le faire financièrement Et là, euh, bah oui, parce que pour New York City, bon, on sait que le budget, c'est un camembert divisé en telle partie pour le DP, pour le United Players Et le reste, par exemple, c'est maximum 700 000 dollars par an. Donc, dans ce Camembert-là, euh, bah, il nous faut un latéral droit, un défenseur central. Par contre, ça a nécessité au niveau professionnel d'aller voir les divisions inférieures que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que je m'intéressais aussi à un nouveau type de joueurs, Des joueurs qui n'étaient plus le niveau pour City, mais qui, étaient, qui avaient le niveau pour aller jouer à Yokohama, à New York ou à Melbourne. Donc, ça m'a complètement multiplié le boulot par cinq. Et c'est là où on a recruté, où Man City a recruté mon collègue Georges Santos, qui était à l'OM dernièrement. Georges, et on a partagé le, 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 le pays en deux. J'ai fait le nord, il a fait le sud parce que c'était juste plus possible. Vous pouvez aller voir ligue 1, ligue 2, nationale toutes les CFA, plus euh, comme je faisais avant. Ce n'était pas possible. D'autant que j'avais toujours les prérogatives de l'Académie.
0: C'est ça, ouais. Donc
1: voilà, euh, ça ne devenait plus possible. J'allais tout seul, j'allais y passer. C'est Donc Georges nous a rejoints, on s'est partagé le travail. Et nos réunions de travail aussi, ce n'était plus du tout pareil. Parce qu'on avait des panels, c'est-à-dire que les clubs anglais, United, c'est pareil, ils fonctionnent maintenant par panel de décision. C'est-à-dire que c'est un groupe de personnes avec le chef scout de l'Académie qui va dessiner plusieurs personnes en fonction des régions au niveau européen. Et tout est débattu au niveau des, des prises de décision de recrutement. C'est organisé comme, comme une entreprise. Et, et c'est là où je te disais que l'état d'esprit anglais, moi, je préfère ça parce que, d'un, avant que je sois recruteur, j'étais dans, dans l'assurance et dans le commercial pour des grosses boîtes. Ce qui fait que moi, j'aimais bien tout ce qui était structuré, euh, avec, enfin, voilà dans un certain ordre. Et je crois qu'en France, alors peut-être plus maintenant, dans certains clubs, comme j'ai envie de dire, ça fonctionne encore au, au bon vieux calepin. Et ça, moi, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que quand on te demande quelque chose, une mission, c'est de donne-moi le... » Enfin, voilà, on avait des fichiers Excel à remplir, des données brutes à remplir. Donc, il faut quand même avoir être copain avec l'ordinateur avec
0: aussi. Mais, mais justement, tu vois, ça, c'est des choses que dans l'imaginaire collectif, on ne sait pas, en fait. On n'a pas ces données-là. On imagine tout de suite le Scott comme quelqu'un qui est au bord du terrain avec son calepin, comme tu disais, et qui regarde, qui spotte, qui détecte Alors,
1: Attention, ça c'est la vie City Group, hein, dont je te parle. Oui, ouais, bien sûr. Le top du top de l'organisation d'un football mondialisé à plusieurs entités, d'accord, à plusieurs clubs. Euh, par contre, quand je suis passé justement au Watford du dinez pourtant, euh, enfin, bon, c'est différent. J'ai envie de dire, l'organisation n'était était beaucoup moins rigoureuse. On faisait beaucoup moins appel à moi pour l'aspect économique. C'était pas mon, mon job. C'était Dino Pozzo qui gérait tout. D'accord Donc, tu vois, je suis revenu à un modèle où il fallait tout savoir, surtout au niveau des joueurs. Par contre, là encore, au niveau euh, financier, euh, on n'était pas obligé de savoir euh, bon, savoir combien le joueur gagne. Si, mais après, on n'était plus du tout convié, euh, j'ai envie de dire, à remplir des fichiers Excel sur la partie économique. C'est même moi qui leur amenais à un moment des, des tableaux.
0: <rire> moi, j'ai
1: travaillé comme ça, est-ce que ça peut vous aider Et ils avaient récupéré quelques idées à un moment. Donc, euh, donc, voilà.
0: On a évoqué deux réalités très différentes. Du voilà, il y a deux
1: réalités, oui. <rire> euh,
0: quelles sont les, les qualités d'un bon scout pour toi Est-ce qu'on peut séparer ça en deux blocs Tout ce qui concerne l'observation et la détection, ce que je disais avant, et tout ce qui concerne autre chose, c'est-à-dire le relationnel, les connaissances juridiques, les connaissances éventuellement économiques, selon le ta réalité du terrain euh, tout ce qui n'est pas de l'observation des joueurs purement et simplement en fait
1: tu me donnes deux blocs je t'en donnerai trois parce qu'il y en a un je pense je ne sais pas dans lequel mettre des deux tu me diras le personnel qui es-tu en tant que personne c'est le point de départ si tu es passionné ou pas vu le, la dose de travail le nombre de matchs qu'on doit se taper etc etc si tu n'aimes pas ça ou si tu n'es pas foncièrement fait comme ça ça ne marchera pas par exemple tout à l'heure je voyais un article de, de Galtier qui dit on est entraîneur ben moi, je crois qu'on est recruteur. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce métier-là. Donc, pour en revenir à ta question, je dirais le, le gros bloc pour moi, l'élément numéro un, ce serait la personnalité. Quand on est recruteur, il ne faut pas se laisser biaiser par l'environnement, pas se laisser influencer par les agents. Il faut avoir une forte personnalité et de la passion. Déjà, si tu as ça, tu peux après enchaîner sur l'aspect compétences. Donc, tu m'as dit euh, tout à l'heure, il y avait le côté plus observation. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais voulu devenir coach et je n'ai jamais passé trop de diplôme d'entraîneur. J'ai appris, euh, bon, j'ai été dans, dans un club professionnel, mais je n'ai jamais ressenti ce besoin et même la nécessité, dans les, quand les clubs anglais te recrutent, d'avoir par exemple ton diplôme d'entraîneur. Voilà. Donc, euh, j'avais un peu peur de ça au départ parce que moi, vraiment, entraîneur, ce n'est pas mon truc. Je, et je me suis dit, bon, bah, s'ils demande un diplôme type B1, B2, euh, etc., je, malheureusement, je ne pourrais pas. Ce n'est pas ce qu'il regarde. Tu vois Donc, on sort un peu de ce contexte entraîneur. Euh, C'est un vrai métier à part entière. Donc, euh, pour l'aspect technique, bon, je, je savais déjà des choses. Et puis après, j'ai envie de dire, je me suis fait sur le tas aussi beaucoup. Hein, C'est en regardant beaucoup de matchs. Comme mon, mon ami Yannick Caden me disait au départ, il pour te faire ton œil, il faut que tu vois plein de matchs de différents niveaux. Et après, bah, au contact des clubs anglais, il y a aussi beaucoup de réunions de travail où on échange, on apprend, purement et simplement. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à, à Man City, j'ai beaucoup, et je, je le remercie, j'ai beaucoup appris de John Gannon qui m'a recruté. Je me rappelle, mon test de, de recrutement, tu sais ce que c'était Un jour, on est allé voir bourgoin jalieu auxerre en U17 national. Et il m'a dit, "Bah écoute, bon, j'ai eu trois entretiens face à face hein, avec la direction pour évaluer ma motivation, mais ça s'est fait sur, bah, viens avec moi, on va voir un match avec John. Et il me dit à la fin du match, bon, c'était le U17 d'Auxerre, génération 95. Et il me dit, bon, euh, maintenant tu vas me donner une note à tous les joueurs, ABCD. A, c'est je signe, B, c'est pas mal à suivre, C, c'est moyen, pas, mais, mais ça ira pas, et D, c'est complètement pas bon. D'accord. Ben, j'ai sorti, euh, voilà, à brûle pour point, j'ai dit lui B, lui C, lui D, Bon, après il ne m'a pas dit si j'étais prêt ou pas, mais je pense qu'il a fait son rapport euh, plus tard en disant voilà. Donc voilà, il y a cet aspect observation où on ne peut pas tout savoir tout de suite. Euh, souvent, moi, j'ai des recruteurs où j'ai mail à partir avec certaines personnes qui pensent, qu'ils savent tout tout de suite et qui te posent des arguments parfois qui sont avec l'expérience. Toi, tu pensais ça quand tu avais 10 ans de moins, en fait. Et, et ça manque de recul euh, sur l'aspect psychologique, not notamment. Et euh, tu te dis, mais il euh, faut analyser les choses. Donc, euh, donc on ne se fait pas recruteur du jour au lendemain.
0: Mais ce qui revient d'ailleurs à une question, c'est en gros, il faut aussi donner la chance aux personnes. Alors, il faut une acquaintance quand même, enfin, et des compétences dès le départ avec ce métier-là. Mais il faut aussi donner la chance à des personnes qui gagneront en expérience et deviendront encore meilleurs.
1: Exactement. Et ça passe par quoi Par faire des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs à Nottingham. Des joueurs qui n'ont pas réussi. Mon, mon premier joueur, celui que j'ai amené, il aurait pu réussir. Le deuxième que j'ai amené, il n'a pas réussi. Et pourtant, il le voulait à fond en U14. Tu vois, U14, U15, il est parti avec son papa là-bas. Euh, il a emménagé. Ils étaient super dingues de lui. En U15, il n'a pas progressé. Et moi, j'ai appris de ça. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi il n'a pas progressé Qu'est-ce qui s'est passé Physiquement, mentalement, techniquement donc. Il faut savoir se remettre en question. Je reviens au personnel encore. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Il faut être passionné. Il faut avoir une personnalité à rester solide sous la pression dans la décision et là, une capacité de remise en question. Être capable de se dire, je me suis trompé, mais surtout de se dire pourquoi. Pourquoi je me suis trompé Et pour ne pas faire deux fois la même erreur. Parce qu'au bout d'un moment, tu grilles tes jokers. Et par contre, les clubs... En France, il y a ce côté vraiment très élitiste où c'est très dur de dire « j'ai fait j'ai fauté ». Donc moi, ouais. je suis arrivé avec ce caractère français où tout de suite, ils m'ont remis en place. Ils m'ont dit « Romain, t'inquiète, t'as pas la science infuse hein. ». Ce que je disais tout à l'heure, il me dit « oh, mais t as, t as le droit de faire des erreurs, euh, etc. » Par contre, apprends de ça. Voilà, tu as, as du temps. Donc en gros, moi je dis « je suis devenu opérationnel après trois euh, voire quatre ans d'expérience ». J'ai pas, pas peur de le dire et il faut pas avoir peur de le dire. Justement, pour tous les jeunes qui veulent devenir recruteurs demain, les gars, vous avez le droit de faire des erreurs. Par contre, il faut pas les multiplier.
0: Mais justement, c'est plus confortable d'arriver dans cet état d'esprit-là en te disant je sais que c'est pas la première erreur qu'on va me couper la tête ou qu'on va me défoncer ou qu'on va me. Non,
1: attention, on m'a pas prévenu. Hein. C'est-à-dire, on m'a pas dit Romain, tu as le droit de faire des erreurs. Je l'ai compris au moment où moi, je les ai faites. Parce que tout le monde avait validé la signature de, de Wilfried Nioré à Nottingham Forest. Tout le monde a été validé directeur du centre il était super content il m'a dit Romain merci il m'a fait la bise tu vois ce que je veux dire il m'a dit super c'est cool mais quand ça ne marche pas on ne m'a pas dit ah Romain ça n'a pas marché puisque tout le monde avait signé tu <rire> vois ce que je veux dire mais, mais par contre moi en tant que professionnel tu dois te dire je suis payé par le club si j'ai fait une erreur il faut absolument c'est une espèce de comment on dit work ethic en anglais c'est toi et ton éthique personnelle il faut que tu te remettes en question tu ne dises pas bah, bah, c'est pas grave ils ne m'ont pas engueulé tu vois mais non. Euh, voilà il y, y a des erreurs qui se sont vues euh, sans arriver à cette étape là par exemple quand j'ai fait monter 2-3 joueurs à l'essai une fois à Manchester City il y en a depuis qui ont réussi en professionnel hein, mais qui n'avaient pas le niveau pour Man City tu vois donc à un moment tu te dis et là tu discutes avec le directeur du centre de formation il me dit bon bah Romain euh, lui il est pas mal mais il manque ça euh. et là tu progresses tu travailles pas à Nottingham Forest comme tu travailles à Manchester City donc ça il faut le comprendre c'est plus le même ce c'est plus la même exigence donc après j'ai envie de dire je suis monté en en compétence, si on emploie des termes d'entreprise, des termes RH, euh, je suis monté en compétence. Voilà, mais il m'a fallu, et c'est erreur, mais qui est valable pour tout dans la nature, hein, dans la nature humaine, et, et même en science, hein, c'est un principe de base.
0: Tout à l'heure, tu disais, c'est important de dire ça, le, le droit à l'erreur et le fait de se remettre en question, de devoir se remettre en question pour les jeunes qui veulent se lancer là-dedans, est-ce que justement l'intérêt actuel pour le, le recrutement et le scouting, ça te surprend on, on a le sentiment quand même que la popularité de ce métier-là est en train d'exploser. Je sais pas d'ailleurs. Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui n'a pas perdu les salades et a encore perdu 50 pounds
1: Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont les « easy button right? ».
0: C'était une explication
1: Je, je pense qu'il y a un côté où on est quand même… Euh, bah, tu sais, c'est un peu comme devenir joueur professionnel. Je pense que tout le monde a envie de devenir joueur professionnel. Tu, tu demandes à n'importe quel petit garçon ou petite fille, aujourd'hui petite fille, ah bah moi je voudrais devenir Cristiano Ronaldo. Euh, je crois qu'il y, y a une espèce de mythe autour du métier de recruteur et une grosse valorisation, Enfin, moi je le vois comme ça, personnel de dire « lui je l'ai vu à 14 ans enfin, ». J'ai dit même c'est l'essence de, de ma motivation c'est de dire aujourd'hui, lui, je l'ai vu, lui, je ne l'ai pas vu, lui, j'ai prévu que, tu vois. Il y a ce côté un petit peu, euh, un petit peu druide, tu vois, de se dire, on a un savoir footballistique, mais plutôt puriste que économique, purement économique. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as des gens, faut pas se leurrer. Ils vont venir dans le football pour la passion ou pour l'argent. Souvent, ceux qui viennent pour l'argent, ils vont devenir euh, agents, ou... je ne dis pas tous, hein, parce qu'il y a des agents qui tiennent vraiment la route et qui aiment le football, qui ont été joueurs, et autres. mais il y en a qui vont être attirés par le gain, d'accord mais tu sais que quand tu viens pour être recruteur, tu n'es pas attiré par le gain, hein, parce qu'aujourd'hui, quand tu es recruteur, tu ne gagnes pas beaucoup j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu peux rapporter. Et je pense d'ailleurs que c'est une grande injustice du, du système.
0: Et tu penses qu'avec l'évolution du foot, ça peut changer ça Parce que euh, le fait de savoir détecter très tôt les jeunes talents devient et va devenir encore plus dans les années à venir euh, important. Bah écoute, j'avais
1: pensé à un moment, proposer mes services dans les clubs pour faire des évaluations de recrutement et surtout des dossiers qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché, surtout pour développer les compétences. Hein. Pas dans le but de, de couper des têtes ou quoi que ce soit. Euh, j'ai dit, le jour où je deviens responsable du recrutement, je vais instaurer un système d'évaluation des, des ressources humaines, c'est-à-dire des recruteurs, pour dire bon, alors entre quatre yeux, on fait des, des, des entretiens, comme en Angleterre, mais, mais quelque chose d'encore plus spécifique, euh, technique, j'ai envie de dire, parce qu'ils font euh, des, des meetings annuels de, pour dire voilà, donc ça c'est bien, ça c'est moins bien, tu sais. Euh, voilà, mais, mais je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin, parce que comme tu dis aujourd'hui, bah, surtout en France, les clubs, ils veulent gagner des sous, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent optimiser leurs investissements, ce qu'on appelle le return on investment, le ROI. Et pour ça, il faut absolument que les joueurs qu'on recrute soient euh, valorisables. Donc, euh, moi, je pense que ça a du sens. À un moment, j'avais cette idée de dire ben, demain, si j'étais chef scout, pour pas couper des têtes, mais au moins trois fois par an, je fais une analyse des résultats, des, des rapports de match, et puis après, alors, les choses se voient dans le football sur trois ans, j'ai envie de dire. Si tu travailles à l'académie, bon, tu as, as tous les ANS qui sont signés à 12 ans. Alors, tu as certaines catégories en France où ils vont pouvoir faire venir le, le joueur à 13 ans, d'accord De 13 à 15, j'ai envie de dire…
0: ANS, c'est même... accord de non-sollicitation.
1: Accord de non-sollicitation. Donc, tu as certains clubs français qui peuvent faire venir un joueur à 13 ans parce qu'ils sont habilités par la fédération pour le faire. Donc, à ce titre, tu le fais venir, mais j'ai envie de dire, ça ne se joue pas pour moi. On commence à voir les vérités vers 16 ans. Pour un C'est-à-dire qu'à 13, il peut se passer des choses, la marge de risque est très très élevée. D'ailleurs, je crois qu'au niveau fédéral, les statistiques de réussite pour les joueurs de 12 ans qui ont signé des ANS est très
0: faible. Mais tiens, je vais te donner un exemple sur cet âge de 16 ans justement. Un joueur dont on parle beaucoup aujourd'hui, Erling Haaland. J'avais discuté avec le responsable du recrutement de Molde, qui l'avait récupéré à Burne, un club de D2 norvégienne. Et il m'avait raconté que les premiers mois d'Alande à Molde étaient très compliqués. Parce que notamment, il avait, comme c'est logique à cet âge-là, à 15-16 ans, des problèmes de croissance. Et des problèmes de croissance qui lui ont donné beaucoup de blessures. Et en fait, on était passé en l'espace de un an, un an et demi, deux ans, de euh, ce jeune de Birneux en deuxième division norvégienne... C'est un crack, c'est-à-dire que c'est essentiellement Norvège qu'on l'avait vu, puisqu'à l'époque, je me souviens qu'il n'y avait que, c'est le mec de Moldeux qui me l'avait expliqué, il y avait que le FC Copenhague qui était venu sur le dossier pour le récupérer aussi. À deux ans plus tard, bah, ce jeune-là, en fait, c'est peut-être pas le crack attendu, parce qu'on ne le voit pas beaucoup jouer, il est souvent blessé, etc. Et c'est seulement après cette phase de croissance importante, où il a pris 13-14 centimètres en l'espace de quelques mois, qu'il a pu se remettre au Niveau physique, qu'il n'avait plus de blessures, qu'il a pu jouer, etc. Exactement, et oui, je
1: pense qu'il y a une question technique aussi, parce que je crois que son, son coach à l'époque en Norvège avait spoté qu'il faisait des choses qu'il ne savait pas faire avec le ballon. Il essayait de faire des, des choses qu'il ne savait pas faire, donc il avait réorienté un petit peu aussi.
0: Euh. C'était Olé Gunnar Solskjaer, il avait beaucoup bossé avec lui notamment.
1: Bah oui, c'était Olé qui était à Molde, mais juste avant, je crois que quand il était vraiment jeune, voilà, il... mais tu sais que son, son papa était pro à Man City, hein, d'ailleurs, bah... C'était la, la célèbre affaire du, de la jambe euh, Avec de, blessée par Rookin. Mais oui, voilà, donc euh, la, la vérité, on l'a pas, tout, tout n'est pas toujours linéaire dans le recrutement. Par contre, il faut toujours faire attention à quel est le contexte autour du joueur. C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi il ne joue pas Ah, il est blessé. Pourquoi il est blessé pour telle et telle raison? Et après, on regarde ce qui se passe sur le terrain, mais c'est ce qui fait aussi, je pense, à fraîcheur. Aujourd'hui, quand on voit Hollande, ce n'était pas comme on dit. L'histoire de Zlatan, Ibrahimovic, mais c'est exactement ça. Ils étaient sur un autre joueur de, de son club qui était soi-disant la star à venir, il est passé sous les radars, Zlatan. Il est allé à l'Ajax parce qu'ils ont vu d'autres qualités, ce retard aussi morphologique chez lui. Quand on voit le joueur que c'est aujourd'hui, et l'autre avait disparu complètement des écrans en radar juste à l'âge de 21, 22 ans, qui était le joueur que tout le monde voulait. Donc voilà, il faut être très, très, très prudent. Et, et je pense même aujourd'hui avec les, les générations qui arrivent, être encore plus prudent parce que l'aspect psychologique joue encore un rôle. Mais pour, pour revenir à ta question du départ, dans l'évaluation des joueurs euh, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des, des entreprises comme Jinkeo par exemple qui ont des systèmes intégrés d'évaluation des joueurs dès l'entraînement parce qu'ils ont compris qu'on pouvait valoriser un joueur aujourd'hui dès l'âge de 16 ans. Économiquement, je parle. Hein. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le football étant devenu un marché, certaines entreprises ou certains clubs ont compris qu'il fallait absolument, comme je dis, améliorer le return on investment, améliorer l'actif immobilisé, puisque les contrats de joueurs sont des actifs immobilisés. À partir de la mettre en place des techniques euh, ou des méthodes qui puissent permettre justement de mettre en avant l'aspect économique pour justement bah, faire en sorte que le club puisse les valoriser euh, peut-être plus que ce qu'ils étaient avant. Euh, je prends un exemple tout bête, Wesley Fofana quand il est en U19 à Saint-Etienne et qui joue pas encore en pro, c'est un joueur je pense que s'il est bien évalué chaque jour à l'entraînement par rapport à son. à tout, à tout ce qui tourne autour d'un joueur, hein, hygiène de vie, en dehors du terrain, techniquement, mentalement, etc. Parce que c'est des jeunes souvent qui commencent à s'entraîner avec les pros. Bah, si tu fais un feedback de tous les entraîneurs autour, bah, tu peux commencer déjà, entre guillemets, à lui mettre un prix. C'est-à-dire que c'est n'est pas 300 000 euros, ce pas les indemnités de formation, c'est peut-être un million, un million et demi, tu vois. Et là, ça commence à arriver en France, tout doucement, à travers des prestataires spécialisés. Mais il faut aussi qu'au niveau recrutement, les... Je pense, alors peut-être que ça existe déjà, hein, je, je sais pas, je, il faudrait que je demande à certains chefs scouts d'académie de, de Ligue 1, s'ils le font, mais de, de pouvoir évaluer les recruteurs et de, de voir si, à, à terme, sur trois ans, la personne était, j'ai envie de dire, productive, si elle travaille bien, si elle ne travaille pas bien, pourquoi, comment aider, etc. etc. Je pense qu'on tend vers une professionnalisation encore plus accrue et encore plus avec l'intelligence artificielle et les nouveaux logiciels d'analyse vidéo qui arrivent.
0: Justement, on a beaucoup parlé de l'importance d'avoir un œil, de se faire son œil. Quelle place tu accordes aujourd'hui à toute cette technologie L'intelligence artificielle, la data, euh, les plateformes vidéo, etc. Dans ton travail les derniers mois à United Alors évidemment, là, c'est délicat pour les très jeunes joueurs parce que c'est pas développé pour ces, ces catégories d'âge-là. Mais est-ce que tous ces outils-là te sont d'une grande aide au quotidien
1: alors moi, je, je perçois, il y en a beaucoup maintenant, et attention, là, par exemple, il y a, il y a SkiSport euh, qui s'est marié avec Instat, qui est une, une plateforme assez connue. Ils ont sorti un produit euh, vraiment très élaboré. Par contre, je discute souvent avec eux, avec SkiSport, et j'aurais toujours dit, ça doit rester comme une canne à un aveugle, ou un chien à un aveugle. C'est-à-dire que demain, euh, l'œil humain ne peut pas euh, être remplacé par, euh, par une intelligence artificielle. Pourquoi Parce que cumuler une expérience de vécu humain, connaître un joueur, connaître ses travers, connaître ses passions, etc., c'est un avantage que la machine ne peut pas euh, entrer en compte dans une évaluation. Par contre, aujourd'hui, c'est est très intéressant pour les données athlétiques, par exemple, pour notamment la répétition des efforts à haute intensité, puisque le, le football moderne, aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est un football de plus en plus rapide avec de moins en moins de passes qui va de plus en plus vers l'avant. C'est véridique, hein, ça c'est tous les rapports des, du monde des championnats d'Europe. Donc il faut des athlètes et euh, bah, ça par exemple, l'intelligence artificielle est en mesure de donner des données très intéressantes sur sur ces paramètres-là, le nombre de bah, bien bien entendu de, de, de passes effectuées. Alors après, il faut faire attention parce que souvent les joueurs eux-mêmes, ils tombent là-dedans. C'est-à-dire que demain, si je n'ai pas fait mes 90% de, de passes réussies, euh, je n'aurai pas une bonne note dans l'équipe. Tu vois ce que je veux dire Donc il ne faut pas non plus que les joueurs, ils tombent, ils tombent là-dedans. Parce que faire une passe pour faire une passe, nous, les observateurs, on est capable de le voir et de l'évaluer. Mais euh, la facilité, les zones de confort. Mais ce que je veux dire, euh, non, c'est ça plus comme un accompagnateur, un bon soldat qui sera à côté de nous euh, pour nous apporter un contexte différent,
0: plus tangible sachant aussi que, que la statistique n'est pas totalement infaillible non plus en fait je,
1: je pense que les, les statistiques et l'intelligence artificielle sont là pour nous apporter un, un point de vue différent euh, je vais prendre un, un exemple concret par exemple lorsque vous avez des statistiques vous étudiez euh, le profil d'un attaquant de pointe euh, qu'on appelle target man c'est à dire le point de fixation euh, on va on, on va analyser certains points précis comme le jeu, le jeu aérien et il se peut que de temps en temps lorsqu'on consulte les, les statistiques on a par exemple 60% de, de duels gagnés alors que bah, pendant le match on en constate 80 et après on s'aperçoit qu'effectivement c'est 80, pourquoi Parce que le, 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 le duel aérien n'a pas été perçu de la même manière par l'algorithme ou, ou par l'analyse la, informatique nous on va détecter des points comme le timing, des Déjà, le, quel adversaire est en face de lui? Si vous avez affaire à Van Dyke, vous n'avez peut-être pas affaire à. à à, à d'autres défenseurs un petit peu moins costauds, un petit, un petit peu moins euh, euh, grands, donc ce qui fait que c'est normal que, que le joueur gagne plus de, euh, de duels dans ce contexte-là. Ces éléments-là ne sont peut-être pas forcément pris en compte euh, par, euh, par la statistique et l'intelligence ar artificielle. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça permet de générer un débat et une curiosité, et c'est là où, euh, où c'est intéressant, parce que ça permet au scout d'aller encore plus profondément dans son analyse, et de, là encore, se remettre en question comme il faut, en se disant « Ok, euh, l'intelligence artificielle me donne ce pourcentage-là de, de duels gagnés. Euh, moi, j'en ai constaté un tel. Voilà, on va les vérifier via la vidéo et puis euh, apporter, le, apporter le correctif euh, nécessaire. Et je pense qu'en règle générale, on est plus encore sur des, euh, sur des statistiques qui sont euh, pas vraiment exactes. Je, je vois aussi, par exemple, sur les, sur les duels au sol. Euh, parfois, on va juger euh, des duels gagnés alors que le duel n'est pas vraiment gagné euh, ou à moitié gagné ou... Euh, on s'aperçoit que le, le ballon n'a pas été récupéré ou le tacle, par exemple, n'a pas été fait pour que le ballon soit récupéré par euh, par un coéquipier, mais plus euh, soit de manière aléatoire ou soit récupéré par l'adversaire, ce qui fait qu'on peut pas considérer le duel, pour moi, comme réussi euh, si un tacle est bien réalisé quand on essaye de garder, euh, par exemple, la possession de balle. Or, ça, l'algorithme ne, ne pourra pas l'interpréter ou ne, ne va pas le voir.
0: Et justement, toi, tu es toujours parti de l'œil pour être accompagné par la data. Il n'y a jamais un moment où tu as découvert un joueur à travers la data par je ne sais quelle manipulation. Et après, tu t'es dit, bah, tiens, je vais m'intéresser un peu à lui et regarder parce qu'il ressort statistiquement très fort.
1: Ça sera juste un groupe de joueurs, pas un joueur spécialement dire ou lui, parce que la data me l'a donné, je vais le signer. Il y a toujours une observation. Tu peux choisir des caractéristiques sur certains logiciels. Voilà, installe, tu tu dis, voilà, ski-sport, je voudrais tel joueur entre tel âge et tel âge, tel montant de transfert, avec telle année de contrat, qui joue ce poste et qui ressemble, je ne sais pas moi, à Oussamawa. Il va te sortir une liste de 10 joueurs, et après, tu vas travailler ces 10 joueurs. Mais jamais, euh, ça sera euh, une machine qui va dire, euh, parce que ça marche, je pense, à un certain niveau, mais après, on est dans un contexte économique où après, le talent s'achète, et la machine va te dire Ah, bah oui, mais si tu veux joueur, euh, c'est Oussema War, il coûte tant. Ah, mais je ne peux pas. Ah, bah, bah je suis obligé de trouver un autre, euh, un autre joueur. Ouais, mais il va être moins bon. Ah, ouais, donc je suis condamné à peut-être à rester qu'à ce niveau-là. Donc, voilà la machine, ça va jusqu'à un moment. Après, tu es condamné aussi parce qu'il y a autour le contexte économique, le
0: contexte juridique. Donc, euh, donc voilà. T as une chose que la machine, pour l'instant, ne peut pas évaluer, c'est toutes les prédispositions psychologiques, mentales.
1: Exactement. On aller voir les réseaux sociaux, voir ce que le joueur fait, le, le langage, le langage corporel, les motivations intrinsèques, extrinsèques. Bon, après, tu peux l'évaluer par rapport au nombre de courses hein. à haute intensité, tu vois. Mais quand même, voir quel est le comportement de l'interaction avec les coéquipiers, comment ils se comportent, est-ce qu'il râle, est-ce qu'il râle pas, est-ce qu'il est timide.
0: Voilà, comment il gère la frustration. Euh. Voilà, mais
1: j'ai envie de dire après, il y a la qualité de première touche de balle. C'est pas tout de dire le joueur il a une super première touche de. Balle ball aujourd'hui techniquement tu peux voir une élégance chez le joueur qui te donne des éléments complémentaires qu'une statistique pourra pas te donner une certaine coordination une certaine proprioception qu'une machine pourra pas te dire encore mais bon euh, les prestataires se donnent bien du mal aujourd'hui pour aller toujours plus loin <rire> je crois qu'à Toulouse ça travaille beaucoup aussi je crois que il est fan de stats et il travaille aussi un peu comme ça. Euh, donc voilà, toutes les techniques se défendent. S'il le fait, c'est qu'il a trouvé un intérêt.
0: Tu as observé des jeunes joueurs qui ont été recrutés du coup pour la formation, d'autres directement pour l'équipe première. Et, et je me disais qu'entre des jeunes joueurs recrutés pour la formation et des joueurs recrutés pour l'équipe première, par exemple, entre Thierry Ambrose que tu recrutes pour l'académie et Samir Nasri que tu recrutes pour l'équipe première, c'est quasiment deux domaines totalement différents. C'est-à-dire que tu ne regardes pas le joueur de la même manière parce que d'un côté, tu, entre guillemets, achètes un potentiel alors que de l'autre côté, tu achètes quelque chose de concret.
1: Exactement, avec une valeur de marché qui est totalement différente et une valeur d'achat qui est totalement différente. Là encore, le recruteur s'adapte aux besoins du club et surtout à l'ADN du club, c'est-à-dire qu'il faut des joueurs qui puissent aussi rentrer dans ce moule-là. Aujourd'hui, pour Pep Guardiola, je sais ce qu'il aime, quel type de joueur il a besoin et ce qu'il aime. Il veut des joueurs intelligents, techniques, avant tout. L'aspect athlétique, oui, il est important, peut-être sur certains postes plus que d'autres, mais voilà, lui, c'est la possession de balles. Quand tu vas à Manchester United, c'est plus sur du de la contre-attaque des actions directes, des attaques directes en profondeur. Donc, on a besoin de joueurs qui soient capables de répéter les efforts ou de partir en bras de jouer. Donc, nous, le, 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 le scout doit avant tout s'adapter à ça avant et même pour l'académie.
0: Si on regarde d'un point de vue plus générique, qu'est-ce que tu regardes en priorité chez un jeune joueur pour évaluer son potentiel
1: S'il correspond, comme je viens de le dire, à l'ADN du club c'est-à-dire, c'est le profil qui correspond au club. Parce que sinon, tu perds beaucoup de temps. Tu peux avoir un joueur qui est très talentueux, mais tu, tu sais qu'il ne se fondera pas dans le, dans le système de jeu ou dans ce que veut le club. Après, j'ai envie de dire, c'est dur à expliquer, mais euh, c'est le meilleur, quoi, en fait. Hein. C'est la rapidité d'exécution de Moi, je travaillais pas mal en m'inspirant de la méthode de l'Ajax. Je suis très, très fan de ce club. La méthode TIPS, qui a été améliorée maintenant, hein, technique technique, inside speed, personality. Euh, bon, en Angleterre, il faut rajouter quand même l'aspect athlétique parce qu'on n'est pas dans un championnat comme le championnat de Hollande et puis, on n'est pas tous des joueurs de l'Ajax, mais je crois que d'un point de vue global, c'est intéressant d'utiliser cette méthode-là parce que ça te disait beaucoup sur le joueur. Donc, quand tu observes un joueur, tu regardes tous ses paramètres, tu les analyses, tu les filtres et tu te dis après, maintenant, c'est un bon joueur qui me semble complet. Est-ce qu'il a ce qu'il faut, du moins qu'il y a des qualités, des, comment on dit, des un x facteur peut peut-être, c'est-à-dire son X-facteur est l'athlétique, son X-facteur est technique, ou il est les deux, auquel cas tu commences vraiment à t'intéresser au joueur par exemple, Kingsley Coman, Benjamin Mendy, que j'ai fait venir à l'époque la famille de Benjamin Mendy à Man City quand il avait 15 ans, avant qu'il signe son contrat pro au Havre. Eronie du sort, il signe 5 ans après pour 50KM 54... pour Manchester City. Ça Kingsley Coman, c'est des joueurs où j'ai perçu chez eux, j'ai fait une analyse globale du joueur, et on s'aperçoit que c'est des joueurs qui cochent des cases, du moins suffisamment de cases pour se dire, il peut jouer à City, et en plus de ça, il va devenir un joueur d'équipe de France ça on arrive quand même avec de l'expérience encore une fois hein, avec euh, des essais erreurs avec un effet d'expérience on arrive à euh, se dire lui oula il va aller tout là-haut il y a de fortes chances qu'il aille tout là-haut
0: rappelle-nous l'acronyme de la technique de l'AJAX c'est le TIPS unique
1: Insights personality speed ils ont rajouté depuis euh, je crois qu'il est amélioré et, honte à moi je ne je crois qu'à 6 points, 5 points, 5 points je ne sais plus. Il a amélioré depuis. Ça, c'était l'époque du Grand Ajax, 95, où tu avais toute l'équipe qui venait du centre de formation. C'était formidable. J'adore ce
0: club. Tu as très bon goût. Entre les deux, Manchester, tu fais, on a un petit peu évoqué tout à l'heure, un, un passage à, à Watford-Houdinez, ou puisque c'est euh, la famille Pozzo qui a les, les deux clubs. Est-ce que là, contrairement à City ou United, où ça ne rentre pas directement en ligne de compte ou en tout cas, c'est pas là. Une des choses principales qu'on te demande, tu as clairement eu une demande d'adaptation de, de ton travail dans une logique de trading. Parce qu'on sait qu'ils sont très forts là-dedans, qu'ils recrutent des joueurs méconnus pour les revendre ensuite plus cher, et c'est un monde qui est totalement différent de City et du United.
1: Bah, le, le travail a été, euh, là encore, hein, tu parles d'un ADN, hein, ADN de recrutement, ADN de club, où le club est fait pour euh, faire de l'achat-revente. Euh, oui, dès le départ, c'est-à-dire que... Dans ce qu'on m'a demandé, c'était de cibler du 17-21, des joueurs entre 17 et 21 ans qui correspondent à tel, tel niveau et qui coûtent tel prix. Donc, euh, qu'ils ne soient pas suivis par Man United, Man City, tous les gros clubs, qui soient entre les deux. Mais ils s'accordent cette marge d'erreur. Euh, c'est du 50-50. Hein, ils ont toujours dit, ils ne se sont jamais cachés. On prend un risque, euh, parfois à parier, sur un joueur. si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ils n'en feront pas une maladie. Voilà. Mais, mais c'est ciblé dès le départ. C'est-à-dire... Euh, il faut sortir quand même une shortlist de 10 noms quasiment à tous les postes en disant, voilà, il faut qu'on aille sur lui, 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 lui et lui.
0: Et après, c'est débattu en réunion avec tous
1: les collègues qui travaillent en Amérique du Sud, dans les Balkans, etc., où on compare les, les profils.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu avais fait venir Benjamin Mendy et sa famille et Kingsley Coman aussi. Euh... Benjamin n'était pas
1: monté, c'était son beau-frère ah, okay. beau qui était monté.
0: Ouais. Avec ton expérience de 10 ans en Première Ligue, qu'est-ce que les clubs anglais et, et leurs dirigeants aiment chez les joueurs français Jeunes ou confirmés d'ailleurs, parce que... Alors, joueur français ou joueur de Ligue 1, euh, on va élargir un petit peu. Parce que tu as les deux cas, tu as les jeunes français qui sont partis très tôt, et on l'a dit tout à l'heure, on a cité plusieurs cas, euh, qui sont partis très tôt, parfois peut-être trop tôt euh, dans des grands clubs anglais. Et puis on a aussi des joueurs de Ligue 1 qui, une fois qu'ils ont fait une bonne saison, parfois six mois, parfois une bonne saison, parfois deux bonnes saisons en Ligue 1, partent vers la première Ligue Et on a un flux, en fait, entre... Ligue 1 et Première Ligue, qui est constant, qui est important, qui est très diffus. Toi, avec ton regard, ton expérience, avec tes discussions, avec tes supérieurs, etc., qu'est-ce qui leur plaît chez ces joueurs-là
1: Alors, ben, ce qui est évident, c'est que la France est un réservoir de talents euh, quasiment unique en, en Europe. C'est l'équivalent euh, presque du Brésil. Ça peut être considéré comme un vivier extraordinaire. Pourquoi Parce que multiculturel. Tu trouves des joueurs de tout type en France. Euh, alors après, ce qui fait la, la spécificité euh, pour les Anglais, c'est une, une antichambre parfaite puisque d'un, le, le prix des joueurs compétitifs, des profils de joueurs très souvent athlétiques qui peuvent s'adapter au rythme de, soit de la Championship, soit de la Première Ligue, un package de formation qui est très performant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la Fédération française de foot forme très très bien, les clubs pro forment très très bien, des joueurs plutôt complets, ça coche déjà. Toutes ces cases, un peu la Belgique aussi, il y a beaucoup de joueurs belges hein, qui, qui sont en Angleterre, c'est un, un football aussi euh, très dynamique, c'est ça qui plaît au club anglais. Après, euh, peut-être là où justement il y a une amélioration, parce que bon, on va dire pour pas réussir en Angleterre en arrivant à 16 ans, hein, donc, euh, voilà. mais euh, c'est le côté psychologique, et c'est peut-être ça après qui fait défaut pour qu'il y ait des, plus d'éclosions. Quand on arrive en Angleterre, on s'entraîne comme on joue. Il faut tout donner tout le temps, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut se coucher le soir, il faut respecter les règles, etc. etc., etc. Donc, ce qui fait beaucoup de, de contraintes et, et surtout on est parmi les meilleurs parce que souvent euh, bah, les meilleurs jeunes montent très vite avec les pros et la Première Ligue est un des meilleurs championnats du, au monde. Donc euh, la compétition, le, le niveau est très, très, très élevé. C'est pour ça que mentalement il faut aussi pouvoir l'accepter ça. C'est Ce qui fait qu'à un moment, les clubs anglais sont très très gourmands des joueurs français. Mais j'ai envie de dire, pour ceux qui étaient un peu moins euh, armés psychologiquement, ça a, été, ça a été un échec. Voilà pourquoi il y a aussi des échecs. Après, euh, ceux qui arrivent plus tard en, en post-formation, justement après cette fait une expérience, euh, arrivent armés. quoi. Et là, les, les, les taux de réussite sont beaucoup plus euh, élevés. Voilà, donc euh, c'est un bon package, le, la France, euh, en termes de choix de joueurs, de, de compétences, hein, j'ai envie de dire, pour employer des termes, des compétences euh, globales, le niveau, l'éducation, l'éducation footballistique est très bonne, on trouve de tout, tous les profils, du Riyad Mahrez jusqu'à euh, Kurt Zouma, en passant par euh, Hugo Lloris, en allant jusqu'à Edouard Mendy, euh, on trouve de
0: tout. Est-ce que le Brexit, et oui, c'est une donnée très très importante, mine de rien, bah du coup ça change, j'imagine, l'approche des, des grands clubs anglais aussi sur le territoire français. Alors, parce que là on parlait du territoire français, hein, mais c'est sur tous les territoires. Est-ce que les, les clubs anglais vont réorienter un peu leur recherche sur le territoire français ou est-ce qu'ils vont essayer de garder, tu vois, une espèce de contact, montrer qu'ils sont là pour essayer de... Bah de faire patienter ces jeunes-là pour les récupérer quand ils auront le droit de les récupérer en fait euh, tu vois comment comment s'adapter quand tu ne peux plus recruter en dessous d'un certain âge mais qu'en même temps tu dis bah si je rate un Kylian Mbappé demain ça m'ennuiera
1: il y, y a quand même possibilité de recruter des 18-21
0: ouais mais avant 18 tu peux pas du coup
1: euh, avant tu peux pas mais j'ai envie de dire c'est pas grave parce que la règle va se faire par l'argent encore une fois il y a l'attractivité du championnat qu'est-ce que ça veut dire ce, ce Brexit donc au départ, il y a des raisons géopolitiques, hein, c'est-à-dire on sort de l'Union européenne. Les conséquences, c'est donc on recrute à partir de, de 18 ans. Mais est-ce que c'est une opportunité pour le football C'est une super opportunité pour le club anglais, parce que les règles mêmes du Brexit ont été faites « tailor-made hein, », comme on dit en anglais, c'est-à-dire découpées pour eux. Ça a été fait par eux, pour eux, c'est-à-dire parce qu'ils veulent rester le championnat majeur européen économiquement et footballistiquement, enfin bon, footballistiquement, on peut en discuter avec la Liga, si on aime plus les Espagnols que les Anglais, mais ça a été fait par eux, pour eux. Pourquoi Parce qu'ils se sont aussi aperçus qu'il y avait eu du déchet, énormément, pour les plus jeunes joueurs qui venaient de France, de Belgique, ou d'ailleurs. Donc eux, ils se disent, aujourd'hui, on ne va plus dépenser, c'est génial, on ne va plus dépenser d'argent dans des contrats de joueurs à partir de 16 ans, on va les prendre quasiment à 18 ans, c'est-à-dire quand on a des certitudes que le niveau est là, D'accord. moins de prise de risque, euh, on a le droit d'en prendre 3 par Mercato, ce qui en fait 6 au total sur une année par club, pour ceux qui bien sûr atteignent les 15 points, donc c'est souvent des jeunes internationaux, donc des joueurs qualitatifs ou parmi les meilleurs, mais après quand c'est la bataille de l'argent, c'est pas grave, ils en ont de l'argent.
0: C'est dans le cas où le jeune n'est pas déjà spoté par un autre grand club d'un autre championnat. Il faut accepter par exemple que peut-être qu'un Pogba, aujourd'hui, se destinerait à aller vers, je sais pas, le Bayern Munich par exemple, et que derrière tu fais une croix sur ce joueur-là. Parce qu'à 18 ans, il sera au Bayern. J'ai envie
1: de dire tu es exactement sur le même marché que les Mbappé et les Cristiano. Chacun sa chance. Qui aura la signature d'un tel Et ça se fait soit par l'intérêt vers le club, soit par le chéquier, soit par d'autres biens. Mais là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce système a été fait pour une compétition des hauts talents. Et comme ceux qui ont les clés du coffre et dans un contexte Covid, ils savent que quasiment tous les championnats ne peuvent pas recruter comme eux, mais ils vont en profiter à mort. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau européen, c'est l'Allemagne qui va être gagnante pour aller chercher des joueurs de moins de 18 ans parce qu'ils ont ce système euh, assez déjà rodé, la réputation de la post-formation, etc., etc. Ils vont se substituer aux Anglais peut-être entre les 16 et 18 ans, mais ça ne veut pas dire que tous les joueurs euh, vont aller en Allemagne aussi. Et si tu pars pour aller à Mönchengladbach, à Cologne, euh, voilà, après, euh, moi, j'ai rien contre ces clubs-là, mais après, il euh, y a des joueurs qui vont se dire « Ouais, mais moi, mon rêve, c'est l'Angleterre.
0: » Non, mais après, si, si tu vas à Gladbach ou à Cologne, quoi qu'il arrive, tes gros clubs anglais pourront aller les récupérer parce que ce pas des clubs qui peuvent lutter financièrement. Là, je prenais l'exemple par exemple d'un Pogba. Si à 16 ans, il quittait le Havre pour aller au Bayern, derrière, le club anglais, il aura beaucoup de mal à le récupérer. Parce qu'une fois que tu es au Bayern, si tu as du temps de jeu, etc., le prix, ça ne va pas être le même. Ce n'est pas faux.
1: Comme je te dis, je prévois qu'il y ait une exode du côté allemand. Mais est-ce que ça va être la super exode reste à voir, parce que ce n'est pas non plus aujourd'hui tout le monde qui réussit. Hein. Il y a encore il y a, il y a quelques cas, notamment chez les jeunes, où voilà, on attend encore des jeunes sortir, hein, à Dortmund, récemment à Offenheim. Ben voilà, pas non plus, il y a une mentalité, mais bon, c'est quand même... Voilà, il faut, faut s'y habituer. C'est aussi une forte exigence à l'entraînement en Allemagne, un peu comme en Angleterre.
0: Du coup, pour résumer, tu as moins de prise de risque de la part des clubs anglais mais ils acceptent aussi que parfois, il y a un talent qui puisse totalement leur échapper. Avant 18 ans.
1: Moi, je pense que les Anglais sont très libérales. Vous savez, c'est un peu la, la main invisible, hein. C'est Adam Smith. Hein. C'est-à-dire que demain, c'est la loi du marché qui va gérer. Et on oublie un gros paramètre, c'est que c'est hyper favorable pour leur sélection nationale. Ils gagnent de tous les côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui avant ne sortaient pas parce qu'on faisait venir des joueurs français à 16 ans, ils vont pouvoir sortir. Donc, ils vont avoir un influx aussi de joueurs formés localement Anglais qui vont venir alimenter les sélections anglaises. Pourquoi Parce qu'ils ont eu plus de temps de jeu ou plus de chances de se montrer. C'est pour ça que je te dis que c'était fait par eux pour eux, mais sur, à tous les niveaux, que ce soit dans leur football national ou dans leur championnat. Voilà. Mais c'est vrai, euh, oui, oui, non, tu, tu, tu as raison sur le, le, le principe que euh, le Bayern de Munich peut devenir totalement euh, agressif maintenant sur des joueurs de 16 ans. Mais jusque-là, euh, le recrutement du Bayern, il n'y a pas trop de joueurs de, de moins de 16 ans hors Allemagne. Mais bon, ça pourrait être une tendance qui arrive. Dortmund a plus cette culture, je pense.
0: C'est vrai. Mais par contre, Dortmund, City si City ou United, tu peux les attaquer. Une fois qu'il a explosé, tu peux les attaquer.
1: Dis-toi bien qu'à un moment, c'est une question d'argent. Et ça, les Anglais, ils n'ont aucun problème avec ça. C'est-à-dire que s'il faut payer, il y aura une loi du marché. Alors ça, ça créera peut-être... Là où ils sont bons, c'est que si se dit sur les profils encore à haut potentiel, qui va pouvoir payer euh, Toujours les mêmes. Barça, Real, Chelsea, si... Majoritairement, ou Bayern, majoritairement des clubs anglais. Hein. Donc au final, statistiquement, eux, payer, ce n'est pas un problème, ils ont de l'argent. Donc ils ne sont pas choqués par cette, par cette méthode. On va y aller, on va proposer nos arguments et on va essayer de signer le joueur.
0: Un autre élément peut-être à prendre en compte euh, pour expliquer un peu le, le Brexit, les enjeux du Brexit, c'est les parades que peuvent trouver les clubs anglais. Et parmi ces parades, on en parlait un petit peu en off avant de commencer l'enregistrement, il y a le fait de d'investir sur le marché français, mais pas investir sur les joueurs cette fois-ci. Investir dans des structures, et on peut en parler avec le City Football Group et 3, ou avec Sheffield United et Châteauroux. L'idée derrière ça, c'est quoi Romain bah tu,
1: tu as pris les deux exemples euh, majeurs sur lesquels on peut, en, euh, on, on peut discuter de, de cette stratégie. Euh, Citigroup a vu euh, bien avant tout le monde, je crois, l'aspect mondialisé du, du football. Alors le Brexit, je ne sais pas. Ça veut dire qu'ils ont eu une boule, une boule de cristal. Mais en tout cas, le, leur décision d'acquisition de, de, du club de Troyes colle parfaitement, encore une fois, euh, pour pouvoir développer une stratégie de recrutement sur des jeunes joueurs encore encore en, en deçà de 18 ans. Pourquoi parce que euh, c'est ni plus ni moins que de préparer un recrutement. On a parlé des INS tout à l'heure et des joueurs de moins de 13 ans, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le club de 3 peut-être totalement, euh, si son centre de formation, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, est en catégorie 1, euh, ça pourrait permettre à terme City Group de pouvoir euh, mettre la main sur des talents euh, âgés de 13 ans, ni plus ni moins. Donc ça veut dire avoir un avantage concurrentiel euh, compétitif par rapport à d'autres clubs euh, qui ne n'ont pas de club partenaire dans le pays, donc ne peuvent pas faire venir des joueurs plus tôt euh, et notamment ceux considérés comme les, les talents de demain donc euh, en, en plus des arguments que j'ai pu développer en amont concernant, euh, 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 concernant cela je, je pense euh, que, que dans la stratégie et dans le, les, les stratégies post-Brexit, le fait de prendre un club partenaire en France, d'autant que bah, la deuxième, en deuxième division notamment, parce que le, le prix des clubs est quand même euh, faible par rapport au marché en Europe, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre guillemets qualité-compétitivité euh, qui est vraiment très attractif pour des clubs de première ligue, c'est-à-dire pouvoir récupérer des talents à un niveau suffisant, en perm leur permettant de travailler dans un cadre qualitatif, comme je l'ai expliqué avant, avec un package formation qui est vraiment d'un excellent rapport qualité-coût, de pouvoir tirer les bénéfices et les fruits de, 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 de ces investissements. Donc, encore, ce n'est pas tous les clubs anglais qui, demain, ont des clubs partenaires, mais par exemple, on a vu Chelsea travailler avec le Vitesse Arnheim en prêtant énormément de, de jeunes joueurs. City Group encore en Hollande, maintenant en Belgique. J'ai entendu récemment à Vannes, donc encore en France, commencer à à continuer à investir dans des clubs euh, de, dans, dans des, dans des clubs de, sur cette, euh, sur le Big Five ou Big Five un peu plus, c'est-à-dire marché hollandais qui ne fait pas partie du Big Five, mais qui arrive juste après le Portugal, par exemple, où on a un niveau de jeu suffisant qui puisse permettre de proposer une formation intéressante euh, voilà ça je pense que c'est un élément supplémentaire mais il est encore dévoué à certains clubs et pas à tous les clubs anglais c'est à dire que demain euh, je pense que Sheffield peut se permettre de le faire parce qu'ils ont un fonds saoudien euh, un investisseur derrière qui a vraiment les moyens de, de pouvoir faire cela euh, si demain on me disait euh, je sais pas euh, peut-être c'est pas encore venu aux oreilles euh, d'un West Ham ou peut-être de clubs comme Aston Villa on n'a jamais entendu, euh, en, entendu ce type de club euh, euh, anglais vouloir venir investir, donc je pense que c'est encore une chasse gardée de groupes avec suffisamment de moyens financiers pour investir sur ce types de stratégie élargie, mais ça reste quand même un tenant supplémentaire pour permettre à certains clubs de première ligue d'avoir un accès privilégié, comme tu parlais de dire, comme tu disais pardon tout à l'heure, un Pogba partir au Bayern de Munich à 16 ans, et eh ben peut-être que City aujourd'hui pourrait dire si demain 3 atteint la Ligue 1 avec un niveau suffisamment euh, suffisant de compétitivité, de dire à Paul Pogba, écoute, ce que nous proposons, c'est de, de signer à, à, à 3 pendant un an ou deux avant de venir à Manchester City. Et là pour le coup, ça serait une acquisition à moindre frais puisque en étant en contrôlant euh, le club français, on contrôle aussi, j'ai envie de dire, le montant du transfert. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, c'est un autre euh, un autre moyen de voir Alors, les choses. Alors, oh, je euh, vais évoquer tout à l'heure, tu as quitté ton dire, poste à United mais qui est et bien décembre dernier,
0: décembre 2020. Et aujourd'hui, à côté et à temps plein en même temps, tu vas nous expliquer un peu ta situation. Tu t'occupes notamment d'une association que tu as créée qui s'appelle Steph Cares, association très importante à tes yeux parce qu'il y a une histoire très personnelle derrière cet engagement, qui lutte contre l'usage du téléphone au volant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: alors, euh, oui, je vais euh, donner bah, déjà quelques éléments par rapport à l'histoire très rapidement parce que c'est toujours un sujet très sensible. J'ai perdu donc mon ex-femme et mon petit garçon de quatre ans et demi dans un accident de la route, euh, justement à côté de bourgoin jalieu à l'île d'Abo. En avril 2019, c'était un, un accident qui était lié à l'utilisation du téléphone au volant. Perdre euh, ses proches dans un accident euh, lié euh, à ça, c'était très, très difficilement acceptable parce qu'aujourd'hui, euh, une vie ne vaut pas un texto ou un email, d'accord Moi-même, j'ai failli euh, failli passer, euh, bah, justement, en allant à Clairefontaine, je crois que c'était en 2012. Mmh. Euh, J'allais voir un match de l'équipe de France U18, un match amical et pareil, j'ai textoté, j'ai failli passer sous un bus et j'ai eu de la chance. Donc euh, voilà, malheureusement, dix bah, ans plus tard, c'est ma femme et mon petit garçon qui trouvent la mort sur les routes. Euh, donc, j'ai euh, avec ma sœur, on a décidé donc, de créer StephKers en, en réponse immédiate à à la souffrance qu'on pouvait avoir de la perte de, de, de nos proches. Et l'objectif de cette association, c'est de sensibiliser le plus largement possible au risque du téléphone au volant. Donc, on a mis en place euh, des actions. Donc, Dernièrement, on était à Châteauroux, euh, où on a mis en place un atelier technique euh, dont on a été aidé dans sa conception, notamment par Eric Mombert, qui est un coach que j'avais fait venir à l'époque à Manchester City, pour aller entraîner à Yokohama Marinos.
0: Et justement, je me permets de te couper, puisque moi, j'ai vu la vidéo euh, que vous avez montée ensuite de cette journée à, à l'Aberition de Châteauroux, et j'ai trouvé ça excellent, tu vois, l'atelier que vous avez fait, parce que c'est une phrase que je répète quasiment dans tous mes podcasts, donc les gens en auront peut-être marre, mais il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple lui-même, euh, parce qu'on peut toujours projeter des diapos dans une salle, une vidéo, etc., mais en fait... Alors, pas la condi on ne les met pas dans la condition de textoter au volant. Tu vas nous dire justement l'atelier que vous avez fait, qui, qui était très bon
1: Au départ, on voulait par exemple, on, on pensait faire appel à des simulateurs de conduite euh, pour pouvoir mettre les, les jeunes dans un contexte qu'ils connaissent, c'est-à-dire la console ou une espèce de jeu vidéo. Mais on s'est dit que ça ne servait à rien parce que euh, le jour où ils vont être au volant, ils vont se dire « oui, mais si j'ai eu un accident, c'est que je ne savais pas faire ». À l'époque, une console, c'est une console, un simulateur, c'est un simulateur. On ne souffre pas d'un accident sur un simulateur. On s'est dit « mais attends » le mieux, c'est de prendre des choses qu'ils savent faire, d'accord C'est-à-dire conduire un ballon depuis l'âge de 5 ans, tout le monde le fait entre les plots, et c'est quelque chose vers, qui reprend exactement ce qu'on appelle des activités de cracking. c'est-à-dire c'est comme la conduite, ça fait appel au même principe. Donc, on se dit à un moment, bah, on va dupliquer la conduite en parcours technique de football, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est, on est aidé, euh, comme tu peux le voir dans la vidéo, par l'ECF, l'école de conduite française qui a totalement compris tout de suite euh, quel était l'intérêt, d'ailleurs au même titre que les autorités, je je remercie la préfecture du Rhône, Françoise Mollaret et le directeur de cabinet M. Montré-Jourdan qui se sont emparés de nos idées parce qu'ils ont vu qu'il y avait un vrai message à faire passer grâce au sport, grâce au football et c'est vrai, comme tu dis, quand on les fait passer sans téléphone et avec téléphone, eh ben c'est comme d'être au volant avec téléphone et sans téléphone, c'est des mêmes problématiques et notre parcours a été étudié justement pour pouvoir provoquer des réactions attendues, notamment la prise d'information. au moment où on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui oublient de faire l'une d'eux. Avec l'entraîneur, c'est-à-dire qu'il y a une perte totale de repères aussi. On a vu sur le premier slalom des jeunes qui ne font pas le slalom en lacet, comme on leur explique, donc, euh, et qui vont d'un plot à l'autre de manière totalement aléatoire. Donc en, là, on a, euh, comme en, en plus de ça, on a un vidéaste qui tourne en travelling euh, avec nous, on débriefe dans, dans un deuxième temps, on transfère euh, en langage sécurité routière le langage football, et ça permet aux jeunes de comprendre tout de suite, comme si on débriefait un match en fait, on reste dans leur univers, c'est-à-dire c'est comme, comme on disait au oh, bon vieux temps le tableau noir, c'est-à-dire qu'on va débriefer en vidéo les actions du match. Donc on a choisi les, certains joueurs pour, par rapport à certaines caractéristiques, et on va débriefer et on s'aperçoit souvent que les joueurs les plus talentueux sont ceux qui ont le plus de problèmes.
0: D'accord. Ah, intéressant. Mais il n'y
1: a pas que, le, que les ateliers techniques. Donc là, la Fédération française, euh, à travers Open Football Club, et je remercie Guillaume Naslin et Fontine de nous avoir, là encore, ils ont, ils ont tout de suite euh, adhéré au concept, ils nous ont ouvert les portes de Châteauroux et de bien d'autres clubs, puisqu'on a attente d'intervention euh, sur des clubs professionnels français, dont Auxerre, Paris, euh, Queville, Brest, qui sont venus tout de suite taper à la porte à l'issue du visionnage de, de, de cette vidéo. Donc il y a des sensibilisations, c'est-à-dire que je me mobilise à titre personnel dans le cadre de visioconférences en entreprise. Vous, la, vous les trouverez aussi sur les, les réseaux sociaux. Euh, la dernière en date, c'était ITC Traduction, qui est une société de traduction qui est partenaire de 15. Donc, euh, faire des témoignages, aller sur des ateliers de sensibilisation. Notre site Internet est une vraie source également de sensibilisation puisque l'idée, c'est de faire venir les jeunes grâce aux maillot signés, dédicacé qu'on va mettre en place dans le cadre de nos loteries. Pour lancer notre Instagram, c'est un maillot de Dayo Upamecano signé qui va être proposé. Donc, on espère que, la, que tous ces jeunes qui aiment le football et qui suivent ce joueur vont venir sur StephKares au moment où on doit déclencher justement euh, l'achat d'un ticket de doterie. De, 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 on est obligé de voir une vidéo de sensibilisation.
0: Ah, très ça. bien, très, très bien.
1: Donc, donc, on remplit notre mission de, de sensibilisation à travers cette vidéo-là. Donc, ce ne sont pas des vidéos violentes, on tient à le préciser. Ce sont toujours dans, dans le cadre de nos valeurs qui sont authenticité, bienveillance, détermination, inspiration. C'est souvent en lien avec le sport ou avec l'humour. D'accord Mais quoi qu'il en soit, ce sont des vidéos qui ont été reconnues comme très efficaces pour faire passer le message du texte en drive. Voilà. Et pour terminer, une application qu'on est en train de mettre en place pour...
0: Justement, si on veut vous aider ou en savoir plus, est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site, quelques réseaux sociaux, etc.
1: Alors, le mieux, c'est de venir sur wwwsteph du 6 -cares cares.org. Hein. Il y a une possibilité de nous envoyer des emails qui nous arrivent directement, de faire des dons, de participer. Alors la première loterie le sera, je pense, début avril. Donc c'est pas. Pendant... Mais là, on va communiquer sur nos réseaux sociaux. Le mieux pour nous suivre pour les tombolas, ça sera de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, euh, LinkedIn et Facebook. On est présent sur ces quatre réseaux et toutes les annonces de loterie de, de Mayo vont être annoncées sur ces médias-là. Euh, sachant qu'on n'a pas encore lancé officiellement on attendait justement d'avoir la première loterie pour que, communiquer officiellement sur LinkedIn euh, moi par exemple auprès de ma ma database de, de contacts. Je n'ai pas encore parlé trop de Steve Cares, mais ça va très, 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 très vite arriver. Donc, il faut nous soutenir, vous pouvez faire un don, vous pouvez vous impliquer dans une action, c'est-à-dire demain, une intervention, un atelier technique, euh, vous êtes sponsor d'un club, amateur, professionnel, peu importe, on est là pour sensibiliser le plus largement possible. Euh, vous êtes sponsor, vous dites, bah, tiens, je, je voudrais faire venir Steve Cares, vous pouvez totalement financer notre intervention. Voilà, c'est une manière de, de participer très concrète. Vous nous appelez, on va dire, écoutez, vous voulez peut-être participer au financement de l'application. Est-ce que vous voulez financer un atelier technique Alors, bientôt, on ira en entreprise. On est en train de réfléchir à un atelier pour les entreprises. Est-ce que vous souhaitez que je, que je vienne sensibiliser dans votre entreprise, raconter mon histoire euh, ou ce genre de choses Donc, effectivement, ça prend du temps. Mais euh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir non plus dans le milieu du football. Que, <rire> comme, comme tu as le compris, c'était une mission euh, personnelle. Il fallait que je le fasse, il fallait qu'on lance ce projet. Il y a la famille, c'est presque une, une association fa familiale, hein, Steph Kers. Il y, a, il y a beaucoup de monde de la famille et des amis très proches qui ont vécu ce drame à mes côtés. Donc, euh, c'est une mission qui passe avant toute chose dans mon idée. Et c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets mon mon, mon expérience de recrutement, j'ai quitté Manchester aussi pour d'autres raisons, mais à cause du Covid, on n'a pas avancé assez rapidement, il fallait impérativement qu'on qu qu soit présent sur le terrain, et je me suis dit, écoute, quitte à partir de Manchester, va, monte l'association, et puis de toute façon, après, tu auras d'autres opportunités.
0: Et puis, puisque je sais qu'il y a des éducateurs, des formateurs, des recruteurs, des entraîneurs de clubs professionnels qui nous écoutent, eh bien euh, c'est une bonne idée d'intervention d'action à mener alors à la fois auprès de, des effectifs professionnels mais aussi des jeunes pour les sensibiliser à cette euh, à cette pratique et effectivement un texto ça peut toujours attendre la fin d'un trajet avant d'être consulté. On arrive au bout de, de l'entretien romain et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Soit tu as un nom directement à me soumettre, ou peut-être deux, peut-être trois, euh, ou plus simplement un métier que tu aimerais que les auditeurs puissent approfondir dans les prochaines semaines. Je
1: pense qu'un président de club, ça serait pas mal. Je vous aurais bien recommandé Roland roméillé Moi, je vous proposerai Roland parce qu'il a une belle histoire humaine à raconter. En tant que président, en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, en tant que supporter dévoué, qui est parti jusqu'à Simferopol pour voir ce fameux quart final finale contre... Euh, en voilà, dans les années 76, partir en Union soviétique, c'était pas, c'était pas donné à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce côté passion, le côté homme derrière le, le président. Je pense que si on gratte, je te dirais des... Va, va parler avec Ferbuson, mais si tu peux...
0: <rire> il y a une difficulté, c'est la langue, et en podcast, malheureusement, il n'y a pas de sous-titrage.
1: Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était... peut-être un...
0: mais, mais je réfléchis, en tout cas, c'est vrai, je réfléchis à une manière de pouvoir interroger des, euh, des personnes qui ne parlent pas français, parce qu'elles auraient beaucoup de choses à raconter, et il faut juste trouver techniquement...
1: Ça te donnerait un point de vue culturel euh, complètement différent, et ça enrichirait encore plus le débat, je pense.
0: Exactement, il faut juste trouver techniquement comment faire un truc à peu près propre et joli et, <rire> et audible surtout ça fait quand même pas mal de paramètres mais j'y pense en tout cas merci beaucoup romain poirot pour ta disponibilité pour ton temps pour ce long échange et à très vite à très bientôt au revoir merci d'avoir écouté cette conversation le podcast prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme apple podcast google podcast spotify ou encore deezer